0: Esse, Esse podcast,
1: podcast é apresentado é
0: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartes e essa semana eu vou improvisar com um monte de convidados para me ajudar a apresentar o Mamilos, porque a Juvalauer está Fora, mas esse continua sendo o seu podcast que faz jornalismo de peito aberto. Começa com a primeira dupla já no nosso recadinho do anunciante. Mamiland, hoje eu trouxe uma trivia, Uma trivia pra vocês. Vocês sabiam que o Bradesco ele foi o primeiro banco a interagir e tirar dúvida das pessoas nas redes sociais? Lá em 2009, menina, tudo mato. Hoje eles estão em tudo quanto é lugar. Tem Facebook, Instagram, Youtuber,
2: Twitter e até LinkedIn. É mesmo, Cris? Bia você por aqui! Menina, eu tava passando aqui, eu vi que você tava sem a Ju. Chega aí. Posso chegar pra falar do Bradesco com você? Bora! Eu sempre recebo os spots pra gente incluir na pauta e eles sempre falam pra ficar de olho nas redes do Bradesco, e não é à toa, porque é tudo muito organizadinho, é tudo muito. Sabe quando você vê um feed organizado e dá paz no coração? <risos> é isso que tem, entendeu? No Bradesco. Eles têm posts de um monte de coisa, tem informação de festival, evento, um monte
0: de outras iniciativas. Como o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que tem um tanto
2: de foto bonita. Dá fome de ver, porque tem uma foto que eles têm no feed. Quando você for lá no Instagram do Bradesco, você vai ver que é um franguinho com quiabo. Ah, gente, vai
0: Tiradentes, né? Já dá, é roubar no jogo. Dá
2: muita fome de ver. Tem também os looks do Lollapalooza, um mais lindo que o outro. E, pra que você veja todo esse conteúdo que a gente falou e não perder nadinha de nada do que eles lançarem de novo, é só continuar seguindo o Bradesco na sua rede social favorita. Bora! Música
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Vamos então para teta. O homem pré-histórico só pôde se estabelecer e se desenvolver quando ele observou que quando uma semente caía no chão, ela virava uma nova planta que dava mais frutos. Com isso, ele já podia plantar, ele não precisava abandonar um local para ter mais comida. Daquele jeito, ele poderia se planejar, ele acabou se estabelecendo, construindo uma casa ali do ladinho para garantir uma tranquilidade maior. E parece que a gente ficou bem apaixonado com esse negócio de se planejar. Mas daí chegamos nos dias atuais e o mundo parece mesmo muito diferente do que grande parte das pessoas sonhou. Violência, fome, ódio, dor, menos espaço, menos tempo livre, menos árvore. Não era nada disso que queríamos. Não era esse amor, não era esse presidente, não era esse corpo, não era essa casa. O plano definitivamente não era esse mas é nessa realidade que precisamos viver. Olhar para o mundo e jogar com aquilo que se apresenta é difícil, mais difícil ainda numa sociedade que valoriza o planejamento. Improvisar é visto como uma atitude de quem não sabe se preparar. Tudo precisa ser previsto, coberto, pensado. Estar de acordo com o um plano é mostrar para os outros que você está no comando da sua vida. Estar dentro do que se planejou é estar seguro, acima dos problemas. Estou aqui, estou mandando, estou bem. Mas que controle é esse? Na real, ele existe mesmo. Qual é o lugar do improviso para ocupar a nossa vida? Dá para ser, mesmo quando não é? O programa de hoje é sobre o improviso, como improviso numa estratégia de sobrevivência. Vem que, no fundo, nada é como esperado. Mamileiros e Mamiletes, quem dupla hoje comigo é aquela voz, aquela pessoa que vocês amam, que vocês, assim, quando ele falta, quando ele não vem, quando passa mais de 30 dias, a gente recebe o boleto mesmo assim. Olga Mendonça, fala oi pra galera, se apresente.
3: Oi, galera, hoje eu sou Olga Oga Valauer, é
0: isso? o <risos> <Botaram>
3: meu nome. <risos> Tudo bem? Tamo aí de novo, né? Vamos fazer esse papo render aqui.
0: Esse papo hoje não é reto, ele é circular.
3: Muito circular, Opa. é Opa!
0: Precisamos. Oga, conta pra quem não estava na terra e não conhece você Conta rapidinho quem é você na fila do pão
3: Eu vou definir de um jeito bem paulistano Que fica falando profissão, né? Designer, gráfico, videomaker Já fui MC lá no passado, ainda sou, ainda mora esse dentro de mim Produtor, enfim, acho que é isso E qualquer coisa que a precarização do trabalho me força a aprender
0: <risos> E claro, a coisa mais importante que ele faz na vida Que é ser meu vizinho e vai Também. comigo em todos os lugares.
3: Depende pra onde você mudar, né amiga?
0: Não, não faz isso. Eu não saio de lá só por sua causa. <risos> e a gente tá trazendo de volta uma convidada que foi ovacionada no programa de inteligência emocional. Foi um programa delicioso. Se você não escutou, não perda. Marília, que bom ter você aqui de volta. Tudo bem? Tudo certo.
4: Quem é você na fila do pão? Ah, então. Eu sou a pessoa que compra doce na fila do pão. <risos> eu queria muito falar isso. <risos>
0: Diga, diga, e o que, que você faz quando você não está comendo pão doce?
4: Eu sou psicóloga, sou pesquisadora lá da Unifesp, e trabalho com pessoas em vulnerabilidade social, e trabalho também na psicobiologia, lá da Unifesp, no setor.
0: Muito bom, temos pesquisadores na mesa. Segunda semana direta com pesquisadores para dizer, eles existem, e, e eles resistem?
4: Nossa, e Como?
0: E, por fim, ele, muito querido, que eu e Juliana somos muito fãs, com muito carinho, com muito improviso. Márcio Balas, bem-vindo finalmente à nossa mesa.
5: E, obrigado. Eu recentemente estava ouvindo uma Mila e falei, Ai, quando é que elas vão me convidar para falar lá no episódio qualquer sobre qualquer coisa? Eu não, eu, eu tenho, assim, quando eu ouço vocês, eu tenho a sensação que eu não sei nada. Assim, <risos> não tenho nada importante de tanta coisa importante que vocês falam aqui no, no mundo. Não
0: diga isso, Márcio Balas. Conte para todo mundo o que, que você faz. À noite.
5: Então, eu sou um monte de coisa, né? É difícil falar, mas eu vou falar em geral. Assim, eu sou palhaço, né? Sou improvisador. Eu faço palestras de criatividade nas empresas. Eu dou aula de improviso e aula de palhaço. Tem um podcast, né? Que é o Balascast, que eu faço toda semana. Sou pai de três filhos e uma vasectomia.
0: Juízo <risos> <risos> <De isso>, temos. <risos>
5: temos um mínimo.
0: Eu queria começar esse papo, né? A gente viu aqui na introdução todo o caminho que a gente percorreu e iniciou um processo de planejamento e de sonhar e de projetar e de imaginar coisas e nem sempre a gente usa essa imaginação de uma forma a acrescentar nas nossas vidas. Índices mundiais têm mostrado isso, né? As pessoas infelizes no trabalho, no amor, com a política e com uma série de outras coisas, com o próprio corpo, então toda hora a gente ouve falando isso. Marília de onde sai tanta frustração? A gente sempre foi frustrado e agora a gente tem índices para isso? Ou realmente hum.
4: parece que as coisas não estão tão boas assim? Então, eu acho que a gente pode pensar nessa tua fala várias coisas. O que me vem principalmente na cabeça é a nossa relação com o mundo globalizado. Eu penso bastante nisso, né? E o que me vem principalmente na cabeça é a questão do estresse que a gente vive numa cidade... E, bom, a gente vive numa grande capital, mas nas grandes cidades em si, constantes mudanças, desde mudanças grandes, né? às vezes até catastróficas, mas às vezes pequenas mudanças e o quanto isso vai nos afetando cotidianamente, né? Essas mudanças cotidianas. E essa necessidade que a gente tem de controlar tudo, de estar tudo no controle, vai fazendo com que a gente perca um pouco quem a gente verdadeiramente é. Como que a gente pode agir em situações naturais,
0: né? Você acha que só dá para ser feliz se minimamente o planejamento for cumprido?
3: Eu acho que não, sabe? Eu fiquei pensando nessa questão também de uma forma filosófica e depois eu fui para o lado da ciência, mas eu fiquei imaginando, né? A gente é o macaco que venceu, é o macaco que deu certo, por isso que a gente tá aqui.
0: <risos> Olha, se a gente deu certo, amigo, quem deu é o
3: <risos> Entenda como vocês quiserem darem certo, eu não quero botar essa expectativa na vida de vocês do que quer dar certo. Mas, em teoria, as outras espécies de homos que ficaram pelo caminho vão achar que a gente venceu alguma coisa. Eu acho muito louco ficar pensando nisso, né? A gente evoluiu porque a gente conseguia lidar muito rápido com problemas, principalmente com as necessidades que surgiam. Então, de certa forma, para mim é sempre uma coisa... Hast! <laughs> porque o tempo inteiro eu sou cobrado por entender que quem planeja já tá, de certa forma, tentando prever o futuro, e ao mesmo tempo, essa habilidade que me tira essa ansiedade, essa habilidade de, putz, ser capaz de improvisar de certa forma foi o que garantiu que a gente estivesse aqui, então você tem uma necessidade você é muito rápido para achar uma solução e aí bate um pouco naquela coisa do que me define e do profissional e do lado profissional que manda muito na minha vida no design eu aprendi muito isso né você tem que entender, você tem que prosperar que tá, você tem que já imaginar várias situações e achar uma solução criativa que de certa forma o Márcio aqui do meu lado <risos> vai poder discorrer lindamente sobre isso mas assim, é muito louco como a sobrevivência tá muito perto de você ser criativo e de certa forma, por que que a gente se cobra tanto, né? Por que que a gente fica nesse jogo de achar que para eu ser seguro e para eu passar segurança para as pessoas, eu tenho que vender planejamento, né? O que você acha, Márcio, dessas questões? Assim? Como mistura para você? Ah, vocês? eu sou o contrário. Eu vendo
5: improviso, né? <risos> então, mas um pouco. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante quando eu faço palestra, eu faço muito o universo de empresas, né? Então, muitas vezes as empresas têm muito medo disso. da palavra improviso, são desesperadas. Não, mas aqui a gente não tem improviso, aqui é tudo planejado e tal, né? E a primeira coisa que eu deixo bem claro é que, assim, improvisar não é fazer qualquer coisa, não é gambiar não é fazer qualquer negócio, né? Aqui no Brasil, principalmente, às vezes, está associado a ah, faz aí, improvisa qualquer coisa, de fazer um negócio mal feito. Não é disso que estamos falando, né? Improvisar essa, essa é nossa capacidade de lidar com o imprevisto, de adaptar, da gente uh, estar no aqui agora e resolver uma situação e tampouco tá uh, excludente ou entra em embate com um certo planejamento. O lance é a gente entender cada vez mais, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que começar a deixar a coisa acontecer, arriscar, se sujeitar ao imprevisto, Visto e lidar com ele, porque a gente tem capacidade A gente é bom nisso, hum. que nem você falou Concordo total, o ser humano ele sabe Fazer, tem gente que fala, ah, mas eu não sei improvisar Poxa, mesmo você planejou o seu dia inteiro Não vai sair tudo Nunca do jeito que você planejou, né Então, a gente tem essa habilidade E cabe a gente também ser cada vez Mais hábil e, e melhorar nisso Eu acho, né?
0: É quando eu percebo ah, o desejo que a gente tem De organizar a vida e entender um pouco como que a gente pode passar por esse caminho É um medo muito grande de sofrer Então assim, eu planejo para que eu não passe por intercorrências que vão me causar sofrimento Ninguém acorda de mãe e fala Estou disposto a sofrer Sim mas todo dia você sofre alguma intercorrência. A pessoa não chegou no horário, passou um carro numa poça d'água e espirrou água na sua roupa. Você marcou duas reuniões para o mesmo horário. Eu sou bem boa nisso, inclusive. <risos> então, o que acontece é que quanto mais você planeja e quanto mais você tenta levar a risca aquele planejamento, é para ter menos sofrimento. O que acontece é que a energia e o quanto você gasta de espaço mental para manter tudo sob controle, te faz sofrer muito também. Né? então eu vejo muitas vezes do mesmo jeito que a palavra improviso é utilizada de uma forma bem banalizada, né, ela, ela é quase pejorativa, uhum. o planejamento é usado de uma maneira que, na verdade, a gente não tá falando de planejamento, tá falando de controlar, esse desejo de manter controle das coisas, né, e principalmente eu acho na maternidade a gente tem muito disso, né, esse negócio de, eu não quero que o meu filho sofra, sendo que você sabe que a única coisa garantida é que ele vai passar uns perrengues, entendeu? E aí você fica ali tentando fazer um monte de coisa para que ele não sofra. Qual que é a dificuldade tão grande que a gente tem de aceitar a realidade que é do sofrimento, que é da não realização daquilo que a gente espera?
4: Sim, essa sua fala me faz lembrar essa questão da ansiedade e do controle que você falou, praticamente, né? Mas principalmente essa questão de que, ah, eu tenho que me planejar porque eu preciso ter o controle, ou uma ilusão, assim, do controle, para que aquele negócio dê certo. Isso é pura ansiedade, né? E a gente vive num mundo que é muito ansiogênico, né? Então, a ansiedade é um sentimento que a gente... É um sentimento, né? Enfim, uma emoção, talvez, que a gente precisa ter o controle. A gente... É uma questão do futuro, né? Então, eu preciso estar tá pensando no futuro, me projetando né, para frente, para tentar controlar aquilo, para ver se eu me sinto melhor. Né? Então eu vou tentar controlar tudo que está ao ambiente, tudo que está ao redor, só que a gente esquece que a vida... Tem situações que a gente não consegue controlar, né? Que, às vezes, um filho que vem sem a gente planejar... Opa, tamo aí! <risos> Num momento que a gente nem imaginava... Ou, às vezes, por exemplo... Às vezes, a gente pouco fala disso... Mas, às vezes, acontece um desastre ecológico... Ou, às vezes, acontece um... Temos Poxa... também, bastante! Né? Total! Como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? É, eu costumo falar que tem muita gente...
0: Até em entrevista de emprego, né... Ah, qual é a sua característica? Ah, eu sou perfeccionista. Ah, todo mundo
4: fala isso. Né? Eu sou muito
0: perfeccionista. Eu venho refletindo sobre isso mais recentemente com mais afinco, sabe? De onde vem esse desejo de fazer tudo muito certinho, né? De sofrer muito quando as coisas saem do previsto. E, na verdade, é o nosso medo do que as pessoas vão imaginar se a gente não entregar aquilo que a gente pensa que elas esperam da gente. Então, esse perfeccionismo, a gente pode substituir por medo. Né? Assim, o que você tem? Eu tenho muito medo. Você assim, imagina a cara do entrevistador, não façam isso. Mas é bem isso, né? Ah, o que você tem? Eu tenho muito medo. Então, eu, eu exijo demais de mim para fazer tudo perfeito para que ninguém pense que eu não sou aquilo que eu deveria ser. Então, essa confusão aí, eu tenho refletido muito sobre ela. O que, que você acha, Marcia?
5: Quando você fala do sofrimento, eu tenho a impressão que quando a gente cai no imprevisto, a gente tem duas escolhas a serem feitas. Uma é eu aceitar, e se a gente trabalha esse conceito no improviso, a gente chama de aceitação, né? Eu aceitar que aquilo aconteceu e lidar com aquilo ou eu ficar brigando com uma coisa que já é dada. Muitas vezes eu acho que o sofrimento acontece porque a gente não aceita que alguma coisa aconteceu e a gente perde tempo, nossa energia, a energia do outro reclamando de uma coisa que está dada. Às vezes o negócio já é isso. Então, a gente quando trabalha no improviso, no meu caso, né? Improviso teatral é a gente saber que as coisas primeiro, a gente partir de um pressuposto de que coisas vão dar errado esse é o princípio do improviso. E a gente não tem erro, também então, é uma regra que a gente tem improviso, não tem erro. Por quê? Porque a gente tá criando a coisa na hora e tudo pode acontecer. E o que acontecer, a gente vai lidar com isso. Então se, por exemplo, se, por exemplo, no espetáculo a gente tava fazendo e tinha um personagem que chamava Paulo. E ele era o dono da empresa. E todo mundo, ah, senhor Paulo, senhor... E o improvisador, desatento, não, não ouviu que ele chamava Paulo. Ele entrou e falou, senhor Pedro, eu tenho uma, uma coisa pra falar com o senhor. Nisso, deu aquele segundo da plateia toda e falou, ixi, ele era Paulo, ele chamou ele de Pedro. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar com a gente não pode para a cena e falar, ô, oh, você não entendeu, tá todo mundo aqui chamando ele de Paulo, o nome desse personagem é Paulo, vamos começar não tem, então, ele... então o improvisador que era o Paulo na cena falou, escuta, silêncio não fala pra ninguém que eu sou Pedro ninguém daqui pode saber, ai Nossa, que
4: maravilhoso eu...
5: então, ele achou um jeito de, né, todo mundo riu porque é divertido o público gosta de ver achando essa solução criativa, né, que nem você tá falando e tudo se ajustou e a cena acabou sendo sobre um cara que ninguém sabia, que ele era o Pedro, que tava foragido, tal, 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 tal. então assim, assim, essa aceitação do que está dando errado, entre aspas, eu acho que ela vai minimizar ou tirar boa parte do sofrimento que a gente tem quando a gente fica querendo que a coisa aconteça do jeito que a gente queria que acontecesse. Eu me lembrei de uma cena ridícula, há uns anos é, atrás a gente foi fazer um curso de palhaço, eu fui eu e um amigo fazer um curso de palhaço em Campinas e a gente voltou de carona. E era uma época, faz bastante tempo, não tinha Waze, não tinha nada. Então na volta, éramos nós, nós dois e esse terceiro ator, ele é um ator. E a gente tava voltando voltando e a gente pegou a estrada pro lado oposto, desatento conversando com as uma hora, mas uma hora, uma hora cheia <risos> Então, para voltar, era assim, uma hora que a gente foi para lá e depois mais uma hora para voltar até Campinas, depois uma hora e meia. E aí, quando a gente viu, assim, foi foi legal. Assim, foi, cara, eu acredito, também do pro lado, é. não acredito, não que Ficou os três, caraca, cara, bom, vamos lá. E aí, vamos voltar. E aí, esse cara, que era o terceiro, ele ficou o caminho inteiro reclamando da situação. Uhum. Putz, não acredito. Ai, a gente devia ter, putz. E ele estava dirigindo ainda, quer dizer, teoricamente, um culpado maior era ele, mas a gente foi junto, então, tinha culpa, aconteceu. E a gente falou, não, tranquilo, não se preocupe, e ficamos conversando conversando, e eu vi o cara, ah, não, mas puxa, a próxima vez, não, 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 ah, porque a gente ia voltar várias vezes, não, na semana seguinte, a gente tem que ver, não, não, não. e o cara não, e a gente ficou batendo papo e tá? tal, e com esse amigo a gente acabou criando um número é, de palhaço, <risos> um número que a gente ia fazer num cabaré, então Olha o resultado, depois até a gente comentou isso. Nossa, ainda bem que a gente se perdeu, porque a gente saiu daqui com um número novo. Mas olha como é um ponto de vista, né? O, pro cara, o cara ficou reclamando o caminho inteiro. Provavelmente ele chegou em casa, ficou reclamando Precisa. com a esposa dele lá. Ah, você não sabe o que aconteceu, blá, blá, blá. E. Quer dizer, como é que você encara algo que te acontece? Acho que aí que mora boa parte do aprendizado do improviso, aí que mora a resiliência, aí que mora esse... Eu tenho que lidar com isso que aconteceu. Vamos lá, regaça as mangas e
0: vai embora. Ai, cara, isso é um processo de aprendizado, é autoconhecimento foda. Porque Nossa. eu sou o tipo de pessoa que eu sofro. Com os grandes erros Não, os pequenininhos até, beleza Mas falando de nisso Eu e a Juliana no aeroporto Conversando que nem pop na chuva Perde o avião dentro do aeroporto Cara, pô, aí teve que pagar uma passagem super cara pra vir, e aí eu fico, puta, a gente não tinha esse dinheiro, que merda, que ruim, a gente tava dentro do aeroporto, e aí beleza, passou, mas eu demoro um tempo pra dar descarga na merda, entendeu? Sim, sim, sim. Eu fico, puta, então, olha isso, <risos> e aí eu descobri que eu tenho um, um ritual pra isso, eu preciso falar. Uhum. Eu preciso acolher o erro pra mim, Sim. eu preciso falar, não gostei, eu tô sofrendo, isso foi ruim, tipo o meu celular que quebrou, que eu ainda tô lidando com isso eu não, não, tô, não tô acreditando que esse negócio quebrou, que saco e aí beleza, isso passa então eu acho que passa por um processo de conhecimento de você entender que aquilo tá te incomodando, então você localizar o incômodo, né e que às vezes
4: é corporal, você tá fazendo o um gesto aqui, né é, no eu tô, peito, né eu, eu geralmente eu
0: sinto o um incômodo no pé <risos> reparei isso a, a, depois que a gente fez o curso de Mindfulness. Sim, mais... eu comecei a prestar mais atenção no como o meu corpo me avisa que eu não estou me sentindo bem eu começo a apertar os dedos dentro do sapato uhum. então a hora que eu me sinto desconfortável com uma situação que eu percebo, eu tô fazendo assim Assim, é tipo meus dedinhos apertando assim dentro do sapato. Então, tem uma coisa corporal e eu falo hum, eu tô muito incomodada. Aí eu vou, olho pra aquilo e vivo o meu luto, que foi porra, perdi o um avião dentro do aeroporto, mas que topeira. <risos> e nananana, na, 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 beleza. dei descarga, foi embora,
5: vamos pra próxima. Eu concordo com você e acho que é bem isso mesmo. Tampouco passa por uma coisa de eu esconder ou... É que nem quando criança chora, né? Eu tenho filho assim, né? Meus crianças choram muito como qualquer criança. Às <risos> vezes uh, caiu, se machucou. Às vezes, não, não chora, levanta. Não foi nada, Não foi calma, nada. Né? Não foi não nada. Foi Deixa ele é chorar. Mesmo. Aí dá aquela sim, chorada, sim. chora mesmo, fala. Aí o que que ele faz? E se você não fizer nada, se você não... Ele chora, ele dá aquela limpada no negócio, vê o tamanho do, do negócio, tem um sanguinho aqui, um joelhinho aqui, beleza. E aí ele vai embora, não vai passar o dia inteiro falando sobre... Pode ser que à noite, quando ele, né, sinta... Mas assim, o lance, isso que você falou, faz parte da própria aceitação. só aceitar, fiquei bravo, estou triste, estou desamparados, estou dizendo, desamparado. puta, que, que bobajado que eu mesma fiz comigo. Faz é. parte. Agora, do momento que aquilo foi dado, já perdemos o voo. E agora, o que, que a gente faz? E vamos pra ação. Eu e a
0: Juliana Suviano, tipo, ah, acontece. ou não, mano, não acontece. E aí quase desqualifica o meu desespero. Eu, Dá pra você ficar um pouco nervosa, por gentileza? Porque eu tô muito incomodada que você tá bem.
3: E é estranho, né? Agora você falou duas coisas que eu achei interessante, que junta com uma fala do Márcio também, né? Primeiro, essa questão do alto Flagelo, né? Pra falar Sim. que, ó, eu sou um adulto e tô sofrendo, porque como eu sou muito adulto e muito controlador da situação, eu tenho que mostrar que estou muito decepcionado por falhar. Mas principalmente quando você não aceita os sims, né? Como o Márcio diz, e que tipo assim, o que é acertar ou errar nesse lugar? Eu percebo que a gente bota muita expectativa e a nossa baliza, que aí junta com outro conceito, que é o conceito do FOMO, do Fear of Missing Out, a gente fica vendo a vida do vizinho, a vida do coach lá da TV, do cara que foi promovido, do amigo e a baliza do sim, do certo, é o sucesso do outro. Uhum. Então, qualquer erro nosso é tipo, uau, puta problema. E eu sinto, Márcio também tem essa experiência, se quiser comentar um pouquinho, quando eu tenho que fazer trabalhos com o mundo corporativo, eu sinto muito que a cultura do empreendedorismo, e eu não sei se a é maneira também tem essa percepção, ela tá aumentando na gente um pouco desse medo de improviso, porque a gente tem que dar um resultado muito Claro, hum. muito metrificável Eu sinto né,
5: impre... eu que tem uma mistura né? As empresas mais antigas Têm mais a cultura do planejamento, eu acho uhum. Porque as empresas novas, as mais recentes Elas têm mais essa coisa do errar, do errar Fail fast Putz, Isso é um conceito novo, de errar mesmo e erra logo, Experi... faz a se acontecer uhum. E erra logo e vê o que acontece Eu sinto que as empresas antigas, principalmente Elas têm muita dificuldade com isso Porque elas estão acostumadas a fazer planejamento Às vezes os planejamentos das empresas são de
3: 20 anos E normalmente o erro uma empresa gigante, antiga É um prejuízo enorme também, também. Né? Que eu entendo, o cara tem uma startup claro. Tá ganhando uma grana, do investidor anjo Tipo assim, e é bonito, né, quando o cara não escreve é assim, Lá não, assim, tá? fali 18 Empresas e agora estou aqui, eu só fico Pensando é. no coitado que trabalhou nas outras Empresas, claro que não, o cara e uma, é, né? não valeu é. Eu fui
5: fazer pra uma empresa de Energia elétrica e o cara me deu um exemplo assim Que eu entendi o lado dele, é. ele falou assim Márcio, o cara que sobe no poste elétrico Ele vai lá fazer um reparo Ele não pode improvisar nem Não é bom ele é você assim, não pode improvisar, porque se ele liga o fio ah, já sei, vou ligar o fio aqui pra ver o que que dá o cara morre então, aí eu tive que explicar pra ele, não é disso não é que disso. estamos falando, a gente não vai ter essa hora, obviamente o cara tem que seguir um protocolo absolutamente hum. e rigoroso, eu não tô falando em contra isso, eu só estou uh, tentando trazer o que que é essa coisa do improviso, da gente uh, lidar com a situação nova, lidar com um outro olhar a gente tá no momento presente no aqui agora improvisar, o, o trabalho do improviso teatral que vindo para nossa vida que seria? Seria eu estar aqui agora, lidando com tudo que acontece plenamente, conectado comigo e conectado com o outro e conectado com o que nos acontece. É um pouco disso que se trata o trabalho.
0: Voltando um pouquinho nessa questão do erro, eu acho que todo mundo aqui, quem tá nos ouvindo também, já teve aquele negócio de deitar à noite e fica com aquele negócio que você errou na cabeça. Você não consegue dormir. Você fica, eu não acredito que eu fiz isso. Aí você vira pra um lado, começa a cochilar e o pensamento volta e te acorda. Eu tenho notícias pra você. <risos> o que que acontece, né, no nosso cérebro quando a gente falha? O cérebro, ele tende a dar mais peso pra essa situação para que você não repita essa situação. Então, dentro do seu cérebro, quando você manda a informação de que, olha, isso aqui não aconteceu conforme previsto, você joga mais luz naquela informação e, para isso, a gente tem uns neurotransmissores que são conhecidos como adubadores e ele fica fazendo o quê? Adubando a merda. <risos> <risos> para quê? Para que você preste mais atenção nisso e não repita isso. Então, o um exercício de realmente dar valor para aquilo que você precisa colocar o seu raciocínio, é muito importante. Então, esses neurotransmissores adubadores, eles, inclusive, funcionam quando a gente dorme. Então, se você fica, eu estou aprendendo guitarra, então, o tempo todo eu estou pensando na guitarra, eu estou pensando, eu estou pensando. Na hora que eu durmo, os neurotransmissores vão no cérebro e falam, olha, ele está com essa informação que é muito importante, vamos adubar. Então, você vai aprender isso, porque é o que você está mais usando. Agora, imagina se você só pensa na merda, o que, que vai acontecer? <risos>
5: Fica bando merda a noite inteira.
0: Ela de... vai ficando maior, 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 e aí você não consegue esquecer aquilo, você não consegue passar. <risos> então é muito importante a gente conseguir, beleza, acolhi meu erro, falei, ociseia, e aí dá descarga, porque senão o cérebro sozinho continua alimentando aquela informação, e aí você não consegue superar, aí você fica eternamente remoendo, falando disso, né? remoendo. remoendo. E remoendo é osso, né? Uhum. Porque tem aquele sentimento velho, assim, tipo, até agora
4: você tá falando. Quem nunca falou isso? Até agora você tá falando nisso, eu não tô acreditando. Fica naquela monoideia e se retroalimenta, vai se alimentando. Não, e daí você falou também. Aí a pessoa vai lá, dorme. O sono é um, é um processo de consolidação da memória também, né? A partir do sonho, do sono, principalmente estágio rem. Aí que às vezes a gente tem vários pensamentos, vários, principalmente pesadelos, e acorda naquele, nossa, aquele ímpeto, nossa, a partir daquilo que a gente fez durante o dia, né? E e fica muito confuso, daí a pessoa fica muito estressada no outro dia também. Não dorme direito, enfim, vai se autopunindo. E às vezes vai seguindo um caminho meio complicado, às vezes de mais para depressão, enfim e pode ter consequências durante o dia também e durante a vida, né é a forma como a pessoa vai lidando, né e é super
0: difícil porque a gente está vivendo muito na sociedade do sucesso e parece que o sucesso é não errar, né
5: eu acho esse é um dos problemas talvez nossos da vida, né, a gente quer ser o melhor quer acertar, quer ser I'm the best, né, e não tem nada de errado de eu querer melhorar e de eu querer <risos> progredir de eu querer evoluir, o que eu acho que o trabalho do, que eu aprendi no improviso que eu tenho que trazer pra vida é que assim, a gente tem uma vozinha que mora com a gente na nossa cabeça que é essa nossa vozinha julgadora essa voz julgadora, eu acho que ela é maléfica pra gente né no improviso a gente trabalha muito de tentar diminuir o máximo possível o julgamento, esse julgamento todo mundo tem, todo mundo adulto né, a criança, né, os pequenos principalmente, você vê que eles não têm, eles estão nesse sim o tempo todo nesse né, espírito do sim, claro, não quer dizer que não pode ser dizer não, não pode, mas assim se eu, eu levo meus filhos pra praia eu, eu acho sempre isso muito incrível de ver porque assim, eu chego na praia vamos supor, viajar eu meus dois moleques e minha filha aí foi o tempo deu, chegar colocar o guarda-sol, colocar as cadeirinhas colocar a canga e os três já, já tinham dado uma sumida ali do, foram brincar, brincar com quem? com os amigos, que amigo? Sei lá, os moleques que estavam ali <risos> perto. BFF. Ele, que é, o BFF. E assim, e aliás, mas assim, e não é que se fala, não, mas você é super extrovertido. Não, dois dos meus filhos são bem tranquilinhos, não é que eles são de chegar e comunicar, mas assim, eles, eu vejo que eles vão chegando e vão abrindo o radar, assim, já olhando, assim, quem interessa, o que, que ele... e aí, de repente, já tá a turminha das três, quatro barracas, formando uma galera, e a galera tá brincando. Aí, eu lembro, a gente foi viajar, né, e eles estão brincando, aí tava rolando, tipo, uh, o coelhinho sai da toca lá, coelhinho sai da toca. Aí, no, do nada, um deles grita, pega! pega, tá comigo, e sai todo mundo correndo, e já tá rolando pega, pega não tem assim, ai, ah, o que, que a gente pode ele já... e aí o meu pequeno que não tava entendendo nada, brincando, pegam ele ele nem tá entendendo a brincadeira, mas é tanto sim, é tanta aceitação, é tanto e ele já tava brincando, nem tá entendendo e uma hora ele estava uma turminha, minha filha veio contar, ah, a Julita ela, ela é da Argentina, ela é muito legal eu não entendo nada do que ela fala pai. <risos> mas assim, olha como é, né, jogar com aquilo que tá acontecendo ali então, a gente vai crescendo e a gente vai deixando isso um pouco de lado, porque a gente vai tendo esse nosso julgamento. Eu tenho que acertar, eu é. tenho que entregar, eu tenho que fazer isso. Então, acho que um exercício que a gente adulto tem que fazer é começar a abaixar esse julgamento. Tanto o julgamento para com o outro, né? Porque a gente conhece o outro mal... Olha, já tem um monte de ideia. Não, pute, esse cara, não olha esse daí. Não, olha isso com essas trancinhas, não. Muitas vezes eu vou na empresa e a pessoa fala ai sabe, no começo, Balas, eu achei você muito estranho. Mas sabe que depois, conversando com você eu gostei das sabe? Assim, mas tudo bem, não tem problema ele me achar nada. Mas assim, a gente tem que baixar esse julgamento pra entender que eu tô livre, eu tenho que olhar, conhecer, perceber esse outro do jeito que ele é. Pra isso, eu preciso estar tá aqui no momento presente junto com ele. E eu falo o julgamento pra fora, mas normalmente o pior do julgamento é pra dentro. Essa vozinha que mora com a gente na nossa cabeça, que fica ali conversando o tempo todo com a gente. Até em momentos criativos, eu, você falou de empresa, né? Às vezes eu vou fazer trabalhos criativos na empresa. Aí você vê lá uma reunião criativa. Aí o, 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 o diretor fala, ah, vamos lá, ideias pro lançamento do sorvete no verão. Vamos lá, ideias. Aí você vê a galera toda em silêncio, assim. Aí um cara fala uma coisa e você vê todo mundo, você percebe, né? Todo mundo na cabeça pensa, não, será que eu vou falar tal coisa? Não, não vou falar. Será que eu falo? Aí, olha, ele falou. E o primeiro
0: fala, gente, eu vou falar, ah, mas é besteira, isso, tá? Isso, aí o
5: cara já sai do... Já, Exato. Tipo, ele
0: já fala, é ruim o
5: que Exatamente. eu vou dizer. para Pra
4: diminuir um pouco a ansiedade, né? né? É.
5: Ou então alguém dá uma ideia e o, o gerente fala, não, Carlão, vai lá. A ideia pra valer, isso aí é impossível, <risos> vamos lá gente, o que mais? <risos> ele matou o Carlão e matou a reunião toda, matou todo mundo vai dar umas ideias óbvias, porque processo criativo improvisar fazer é falando besteira, falando bobeira, inclusive de besteira, né, às vezes as, as empresas, ai, não, não pode ter muito, as besteiras, boa parte das besteiras, das bobagens elas são disruptivas, por quê? Porque elas são, saem da norma por que que a gente ri de uma coisa? Porque ela não é padrão, é algo que sai, então de repente quando alguém fala uma coisa até em tom de brincadeira, eventualmente aquilo vai ser uma boa ideia, então assim a gente tem que deixar esse espaço livre para as pessoas, para isso a gente precisa baixar o julgamento para com o outro e baixar o julgamento da gente com a gente, claro, num grupo criativo um ambiente bacana é esse, quando todo mundo tem um julgamento baixo, a gente pode ser vulnerável, a gente pode ser quem a gente é, e aí, aí que acho que vai diminuir a depressão, vai diminuir né, o mal estar no mundo se a gente, todo mundo aceitar, como eu sou e aceitar como você é no mais profundo, Sim, aí a gente vai poder todo mundo ser livre, feliz e coloridos
0: é, Eu gosto muito de perceber que com 20 anos eu tinha um monte de certeza. Assim, eu sabia tudo. Gente, eu dava tanto conselho. Meu Deus, como eu sabia tudo. Aí eu fui dessabendo, desaprendendo muita coisa. E cada dia eu sei menos. E isso me deixa mais leve. Quando tem esse fomo, né, que é assim, fomo onde? Ah, é assim, você quer saber tudo que tá acontecendo o tempo todo. E aí a pessoa fala, você já viu aquele filme? Não. Viu o que aquela fulana escreveu? Mas eu nem sei quem é a fulana. E você já foi naquele lugar? Também não fui. Parece que a gente tá deixando de ser interessante. E aí o que você tava falando de, ah, a gente vive em grandes centros e as mudanças são muito rápidas. A Ju teve um tempo atrás fazendo um trabalho fora de São Paulo e ela conversou com uma lavradora do interior e ela... Tava com um burnout. Aí ele falou, beleza, não tem as montanhas para correr. Não dá para correr para lugar algum. Porque a informação está chegando muito rápido para todo mundo. Mesmo você que não vive nessa, no trânsito e tudo mais, chega lá, tem que produzir dentro dessas normas, e agora o que é certo é isso. E aí você tem que estar tá conectada com aquilo, mas falhou aquele pagamento e não aconteceu desse jeito. Então, eu acho que é um sentimento global também, de muita coisa para fazer, muita coisa para saber, e não ter isso. Como você lida com isso, Olga? Eu sei que você ouve muita coisa o tempo todo. Eu vivo chamando ele de prefeito, porque, na verdade, é ele que me apresenta todos os lugares que eu vou lá perto de casa. Eu falo, ah, eu quero tomar um café, Olga. Eu falo, aqui nós vamos entrar. Eu falo, nem vou pedir nada, pede a assim C aí.
3: É muito engraçado isso, né? Porque você foi contando seu relato, e eu fui pensando. Antes eu era a pessoa que a pessoa chegava para mim e falava assim, nossa, Olga, você viu aquele filme novo do Quente Tarantino? E na minha cabeça eu já começava. Claro! Aquele lá de Hollywood, né? <risos> Nem vi, mas era uma vergonha falar que eu não vi. Hoje em dia eu já faço uma técnica que é diferente. Falei, cara, eu não vi ainda, mas o que, que você gostou? Aí, às vezes, até quando eu vejo que a pessoa é mais provocativa, eu falo assim, cara, eu não vi, mas eu vi falando tão mal. E deixa a pessoa contar um pouco, sabe? Então, às vezes, eu acho que o lance é ouvir mais mesmo, assim. Eu acho que é uma das técnicas, né? E teve uma fala do Márcio que me lembrou um conceito que eu levava um pouco para a vida, que era o conceito assim, cara vamos ser café com leite um pouco, sabe? Bem o, o filho mais novo, assim, tá entendendo porra nenhuma, mas tá ali. <risos> tipo assim, as pessoas te... Quando você é café com leite, quando você fala, eu não tô me importando em ganhar, às vezes as pessoas te dão as melhores informações, te dão a bola pra você chutar a sua vez, você não precisa correr. Então, às vezes, eu sou muito café com leite mesmo, assim, puta, que da hora, velho. E, e aí, vocês fizeram isso mesmo? Nossa, que legal. E agora, você tá conseguindo tudo isso? Nossa, que demais. E aí, você vai tirando as informações porque o cara não te vê, a pessoa... Não te vê como um competidor nessa corrida que gera frustração, né? Então, às vezes, uma das formas de eu lidar com isso é um pouco aí. Quanto ao fluxo de informação e que a gente tá recebendo tudo isso o tempo todo também, eu acho que quando você se coloca só de uma forma assim, entendendo um pouco que é entretenimento, gente... Não é tão sério, sabe? Eu acho que, de certa forma, até o jeito que a gente consome cultura pop, o jeito que a gente consome futebol, política, a gente deu um peso tão forte pras coisas. E coisas estúpidas, assim. Eu fico vendo, assim, de discussões. As últimas discussões que eu tive, assim, foram sobre coisas que eu falei assim, gente, faz sentido essa pessoa ficar brava comigo. Porque eu falei mal do filme, da série, que ela gostou. Tipo, gente, calma. Quando eu te vi, cancelou. Pessoas...
0: Você foi cancelado, Hugo?
3: Cara só por motivos muito estúpidos desse tipo, né? assim, da pessoa falar, é, não, não já nada. E eu falei, cara, ok, tá de boa não manjar nesse assunto, tô tudo muito tranquilo, né? Eu sinto que tem isso também, que tem esse espaço que eu acho que a gente, bota a dizer, eu já tô me repetindo um pouco, mas assim, cara, para de se olhar de fora, para mas... de ver como as pessoas te veem também o tempo todo, seja café uhum. com leite, assim, fala assim, cara, eu não tô jogando o jogo que vocês estão jogando, é muito legal Ué, tô Mas tô aqui
4: assistindo. Mas tô curtindo
3: muito vocês batendo cabeça ou acertando, enfim. As
4: pessoas parece que estão muito reativas, né? Uhum. E engraçado, quando você falou assim, isso que eu acho assim, é o baixar a guarda, né? Tu não criar tantas expectativas, parece que as coisas fluem mais, porque tu não fica planejando, né? E vai aquilo que a gente estava conversando. Não fica planejando tanto e não fica se bloqueando e às vezes não ouvindo e não enxergando o que está ao, ao teu redor e parece que as oportunidades acontecem, as coisas fluem melhor, e a vida vai seguindo de uma forma mais leve.
3: E sabe o que eu percebo, meu mané, também? Uma questão. Quando eu me boto nesse molde de ser o cara que faz as perguntas, isso é levando pra vida profissional, tá? Às vezes eu consigo a meta clara que eu queria desde o começo. Tipo assim, cara, o que eu preciso entender é o que eu tenho que fazer e o prazo. <risos> <risos> é só isso que eu preciso entender. Pra eu saber se eu consigo realizar aquela tarefa, se eu consigo fazer dentro daquele espaço de tempo, se eu tenho mais. Mas é isso, quando você tira a pressão e tira tudo isso, você, tipo, eu me despedi tudo tudo. Eu não tenho essa preocupação hum. de ir com a roupinha certa, tipo, meu, que eu precisava achar desse maluco que chegou aqui de shorts. Eu uso shorts quase o ano inteiro, assim, são raros disse que eu tô de <risos> eu assim, que chega esse maluco aqui, com seus cabelos e tal. Eu falo, cara, eu já tirei essa preocupação da imagem. Eu já aceitei que é a parte do meu branding. Ah, legal. Eles o criam um cara criativo? Uhum. Não, se eu a pessoa chegasse vestido igual a todo mundo, talvez eu, eu não fosse. Comprar, né? Então, assim, você vai aceitando as suas potencialidades, tira, tira várias preocupações e tenta achar. Por isso que eu falo, eu gostei de quando o Marcio falou, né? Não quer dizer que você tá um improvisador, que você é um louco e você tá completamente é fora da sociedade. Claro. Você tá dentro daquilo, você entende? Só que você tirou 10 mil camadas de preocupação e coisas que atrapalham e tentam se divertir com isso, Outro né?
0: dia aconteceu um negócio muito engraçado aqui, nessa ideia de dar perspectiva, né? A pessoa ligou aqui e falou, mas vocês não postaram? Tinha que ter um post no Facebook tá tal hora, tá o um dia, eu não subi tá falei, mano, a Amazônia tá pegando fogo e você tá desesperado por causa de <risos> um post de Facebook. Uau, é.
1: Eu Sabe? da,
0: da, da perspectiva é, assim. Né? Calma, a gente não tá fazendo cirurgia na cabeça de ninguém, tá tudo bem.
3: Eu lembro. Ninguém quando... vai
0: morrer, vai subir agora, vamos dar um passo para trás. Né? Você já fala até num tom mais tranquilo com a pessoa, porque de repente a gente perde a noção da gravidade da coisa e dá um peso que não faz o menor sentido.
3: Eu lembro quando eu trabalhava em revista, um antigo chefe meu, Bruno, ele falava assim: fechamento, né? Madrugada, todo mundo louco. Meu Deus, esses PDF, tá tudo errado, não sei o quê. E ele falava, gente, a gente só faz papel pintado. <risos> Era tão maravilhoso isso. Tipo, calma, não, a gente só menos, faz papel mas... pintado, gente. Menos, tipo, menos. Ninguém tá morrendo porque a revista não vai chegar. Não, cara, calma. Vamos... E a, a Mari uh... falou uma
5: coisa de expectativa também. Eu, eu lembrei que quando a gente faz o curso de improviso, a primeira coisa que eu peço, quando eles chegam, não dá é spoiler do curso, mas tudo bem. É, eu falo para as pessoas, elas chegam. assim, A primeira coisa, elas recebem um papel, ah, coloca suas expectativas do curso curso, então a pessoa fica lá, escreve escreve, escreve, escreve um monte de coisa aí a gente vai começar o curso, senta em roda e tal, e daí eu falo pras pessoas a primeira coisa que eu falo, eu falo, bom, quero que cada um fale um pouquinho tal, tá, tal, tá, tal, tá. e assim eu não quero saber qual a expectativa de vocês, de ninguém, <risos> primeiro porque vai demorar duas horas se todo mundo conta, segundo que eu aprendi com o tempo... À medida que as pessoas iam falando as expectativas dela, Eu ia ficando desesperado... Falava: Nossa, isso não vai rolar aqui... Nossa, isso não é do jeito nenhum. Nossa, esse cara veio no lugar errado... E aí... Só que eu entendi também... Que as pessoas buscavam uma coisa... Encontravam outra... E diziam, Nossa, eu achava que isso... mas isso... Então o que a gente faz? Uma vez que uh, acabou essa primeira roda... Eu peço pra todo mundo fazer um aviãozinho... Eu disse, e a gente joga fora... Tem um lixão... Que maravilha! E a gente arremessa e joga todas as expectativas no lixo... Assim, é uma maneira de tentar falar... Olha... Zera expectativas... Não não esperem nada, estejam aqui no momento presente e claro, quem vem buscar conteúdo, né, às vezes eu faço isso na empresa, por exemplo, que eles querem um conteúdo e tem um conteúdo por trás disso, Mas fala: bom, no momento, agora a gente vai se divertir, brincar, jogar, estar aqui agora. Quando terminar essa parte, a gente vai pra parte que é mais mental, aí a gente volta, né, pro neocórtex, volta pro outro cérebro, aí a gente vai sentar, vai fazer o debriefing, que eles adoram nas empresas, o debriefing. <risos> do KPI, e, do Coffee Break. É, exatamente, a gente vai saber o porquê que isso tem a ver com o seu dia-a-dia, por que você ser um melhor improvisador dor vai ser melhor para sua vida, para sua venda, para o seu time. Por que, que esse sim que a gente trabalha no improviso ele pode ser rico para você colocar no seu time? Porque se tem um time que tem isso que eu chamo do espírito, do sim do olhar, do sim, se tem um time que tá inteiro nesse mesmo mind, set, nessa mesma uh, mirada, nessa mesma vibe, o time vai ser menos julgador, vai ter menos expectativa, vai ter mais humor, vai estar tá mais leve e ele vai ser melhor, mais produtivo, mais criativo e vai entregar mais. Inclusive, que é, obviamente, o que a empresa quer Então, se a gente consegue estabelecer isso Num grupo e num time, eu acho que vai ser um grupo Mais rico, mais feliz, mais criativo E que entrega mais produto e vende mais E ganha mais grana e todo mundo fica feliz é, A gente
0: <risos> sempre tenta fazer isso aqui no Amilos. Sempre <risos> Que é assim, olha, aqui é a conversa que a gente está propondo Tá? É a conversa que a gente Entende que pode ser interessante para as pessoas É muito interessante Como vários programas a gente recebe Uma crítica gigantesca uma coisa que não está no programa uhum. Que é assim, ah, mas vocês não falaram isso, ah, não falaram isso. Sim, sim. Eu acho que o convidado deveria ter falado tal coisa. Sim. Esse convidado deveria ter agido de tal forma. Aí fala, não, Mas você pode falar sobre o programa, por favor? Sei, até. Né? Aqui, aqui dentro desse tempo que foi falado, o que, que você tem para complementar ou para considerar ou que você pensa diferente sobre o que a gente falou e não sobre o que a gente não falou? Então, tem muito disso da expectativa, que é, dentro do que a gente tá falando aqui, qual é a sua visão de mundo? E chegam muitos, a Bia tá aqui do meu lado balançando a cabeça, a Bia que Aham. trabalha com a gente que é a produtora, às vezes a gente lê um e-mail super bem embasado, não é coisa mal escrita, não, muito bem escrita, de uma coisa que não tava no programa. Então, assim, tem muito dessa expectativa, né, eu dou o play, eu sei o que eu quero ouvir, e se eu não ouvir aquilo que eu não quero ouvir, logo, eu não quero mais. Ah, não vai falar o que eu penso? Não vai falar do jeito que eu gosto? Não gostei dessa voz, não gostei desse tom, hein? Não oh, mas não entrou nesse ponto, esse ponto é fundamental. Não, mas e aqui dentro, do que foi possível? Qual é a sua percepção? Então, a gente refaz esse convite várias vezes, porque, é claro, os assuntos são infindáveis. E as abordagens também. Se a gente fizer 10 programas com o mesmo tema, vão sair 10 programas diferentes.
4: E sempre vai faltar algo. Sempre.
0: <risos> sempre pode ser melhor, sempre pode ser mais amplo. E eu acho que, do mesmo jeito que a gente recebe esses retornos, eu acho que a gente tem muito olhar, assim, para tudo. Que é... Eu não tô falando exatamente sobre o que tá acontecendo, eu tô falando sobre o que poderia estar acontecendo. Né? A minha mágoa ou o meu desejo tá presente fora da realidade. Ela tá presente só na minha projeção, na minha imaginação. Trazer isso para o centro, trazer isso para dentro é esse presente que você está falando, né, mas Então, eu queria que você definisse, afinal, o que é o um improviso? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai, pode vamos
5: improvisar. Vai, vai. Esse, <risos>
0: Tem esse programa sem pauta, você pode improvisar.
5: <risos> improvisar. Improvisar é você estar no aqui agora e lidar com o que acontece. Quando a gente trabalha o improviso, nos princípios, nas bases do improviso, a gente trabalha um conceito que a gente chama de aceitação. Então, o primeiro deles é eu aceito quem eu sou, como eu estou nesse momento. Depois, eu aceito o instante, né o momento presente. Então, as coisas que estão aqui. Então, estou aqui nesse lugar, tem esse microfone, tem essa coisa, tem alguém tirando foto, tem isso. Eu aceito tudo aqui. E depois eu aceito o outro. Ah, eu estou jogando com você. Estou uhum. jogando com você. Estou jogando com você. Então, eu tô tá nessa escuta do momento presente o tempo todo, né? Então, a gente trabalha uh, essa coisa da aceitação, do estar no momento presente. Uma das coisas mais simples, mais profundas que a gente faz num curso de improviso é, é olhar no olho, que é uma coisa que a gente não olha muito mais, não tá muito acostumado. E você vê que quando você põe duas pessoas para uh, frente a frente, faz um exercício, antes de começar eu falo, respira, olha pro seu parceiro e tal. E eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande. E cada vez mais, e a pessoa começa Medo de
0: apaixonar, né, não? Então,
5: não. Era, esse, esse é um medo bom, né? né? Quer dizer, ele vai entrar tanto em relação que ele vai se apaixonar. Que incrível, tomara força Mas eu acho que não. Acho que a gente tem medo do outro, a gente tem medo da gente, a gente tem medo da vulnerabilidade, né? também que é uma coisa né de eu aceitar Ai, meu Deus eu sou assim ele tá me olhando então uh, improvisar a gente construir a partir das ferramentas que a gente tem no momento presente no aqui agora nesse sentido né, até se você for ver no, no jazz, por exemplo, no improviso musical, o cara não sai improvisando de um dia para o outro, não faz um jazz né, os caras estudaram anos, o cara domina aquele instrumento para ele depois fazer um, um, um improviso de alto nível né, a mesma coisa vale para qualquer coisa, no improviso teatral que é o meu caso, e a mesma coisa vale para você fazer um programa né, uh, improvisado sem pauta. Você já fez quantos programas? Qual a sua bagagem? Quanto tempo você estudou? Então você parte, a gente parte improvisa a partir das nossas ferramentas. Então nesse sentido que eu falo que improvisar não é fazer qualquer coisa, a gente só improvisa em coisas que a gente domina, que a gente sabe fazer bem. Se você fala balas, improvisa aí uma, um desenho, uma dança, eu vou ser um fiasco porque eu não sei desenhar e não sei dançar. Adoraria fazer os dois, mas não sei, né? Porque as pessoas perguntam, mas dá pra aprender improviso? Dá. Tem uma técnica. Exato, exato. O, o improviso tem uma técnica. A gente quando vai pra sala de aula, quando eu faço esses, essa introdução à linguagem do improviso que é um dia inteiro, né, no, 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 que você parece que sai do mundo e essa é um pouco a ideia, tirar as pessoas da, da vida, do, dessas loucuras que a gente tá vivendo e entrar nessa sala aqui. Aí eu vou começar a tirar o julgamento, aí eu vou começar a, a fazer o jogo acontecer.
0: E então... um monte gente deve chorar, chora não?
5: Chora, muita gente chora, é bem comum, é chorar na roda final, é muito comum as pessoas se emocionarem, as pessoas se esquecerem, dá, dá, às vezes a gente passa, eu agora estou tentando melhorar o meu, <risos> o meu tempo mas assim, eu, às vezes a, a aula dura uma hora a mais, porque as pessoas estão tão emocionadas, tão felizes, querem compartilhar o que viveram, o que aconteceu, quando eu falo, gente, a gente vai ter que ir parando, porque já, né, o curso até seis e meia já são sete e dez, <risos> sete e dez, caraca, não sabia, eu tenho cinemas, nove, 9 né, assim, porque, por que que a pessoa esquece? O que é bacana? Porque quando a gente perde a consciência do tempo significa que a gente está tão aqui agora que esse tempo ele já é outro. Quando o cara fala nossa, eu tive a sensação que a gente passou um mês aqui dentro, eu consigo entender. Porque nessa qualidade de tempo, quando você fala de mindfulness, tem tudo a ver com isso muito, o improviso. é A gente tá lá no momento presente e o improviso traz esse componente da brincadeira, do brincar. São 30 adultos que estão brincando com os outros adultos. Então, como é que eu brinco quando a criança está brincando lá com tudo, no esconde-esconde, no pega-pela, aquela coisa mais importante da vida dela. Ela não tá preocupada que amanhã, a escola às nove, ela tem um escorrega dois que ela vai ter que fazer. <risos> o... Não, ela tá lá com aquilo tudo, toda a vida dela depende daquele cara que vai salvar o mundo. Uhum. Então, quando a gente vai experimentar o improviso, e o curso é muito experiencial, porque é disso que se trata, né? Depois aí o cara leva o aprendizado para a vida dele, mas assim, é ele entrar nesse estado. Quando a a gente, está nesse estado criativo, esse estado pleno, esse estado da meditação, aí o cara vai estar, tá, vai poder criar. Então, aí eu proponho jogos, desafios, que, que se eu fizesse isso sem uma preparação, sem esse. Assim, aquecimento, o cara fala, não, não consigo fazer isso. E depois de um você tempo... Você deve
0: ouvir muito, eu não sou criativo, né? Sim.
5: Esse é um clássico, que é, não, eu não sou criativo. Ah, mas eu não sei improvisar. Ah, o próprio não sei criativo, essa é a primeira coisa que eu falo na palestra de criatividade. Não existe ser humano que não é criativo. Não tem. Não tem. A gente é espontâneo e criativo. A gente nasce assim. Não tem como. Você pega um lápis, né? Tô com um lápis aqui na mão pra você que não tá vendo aí, do... <risos> né? Você pega um lápis, você dá pra uma criança, assim, que não sabe escrever... Ela é capaz de ficar, olha só, meu avião está aqui. Aí depois ela vai falar, olha esse dardo que está, a minha espada guerreira. Tata. Mamãe, ah, meu pipi cresceu. Ela, vai, ela é capaz de fazer 15, 70 mil coisas de um lápis sem nem saber o que é um lápis. né Então, por que, então, por que, que todo mundo lá atrás era criativo? A gente nasceu todo aí, agora que a gente é adulto, alguns não são? Não, a gente deixou aquilo adormecido em algum lugar e cabe a gente adulto resgatar tá, né, por isso que é um desbloqueio criativo, né, por isso é resgatar essa nossa criatividade. Eu fui
0: diretora de criação há muitos anos, né, e aí era muito bom, porque a galera que trabalha na área da criação, acha que ela é mais criativa sim, que os sim, outros, é, um clássico, que é muito sim. bom, então assim, tipo, com licença, eu sou o cérebro desse <risos> lugar, e aí eu sempre achei isso muito interessante, porque eu acho que a criatividade tá na presença do ouvir, ela não tá muito em mim, ela tá no outro, se eu não ouvir, eu não estou criando, eu tô só colocando imaginação da minha cabeça para fora. Então, essa presença, eu, eu sempre falei muito isso, e por isso que eu acho difícil uma criação brilhar, porque, na verdade, ela tem que estar tá conectada à pessoa.
1: Uhum.
0: Se ela não estiver conectada a alguém, ela não brilha, porque ela não toca. Para ela tocar, tem que ouvir. Para ouvir, não pode ter muito ego. Uhum. Não é sobre você, é sobre o outro. Uhum. Então, eu sempre falei isso muito. E aí, eu, eu, além de ser mulher diretora de criação executiva ainda falava que a criação não era criativa todo mundo é criativo né? criativo meu amigo é você pegar um sistema legado aí e conseguir fazer uma API que vai funcionar para apertar o botão que a senhorinha precisa <risos> Quero ver a sua criatividade agora. É. <risos> tem,
5: tem uma história, você fala do ouvido, que eu achei tão linda. Eu, eu não conhecia do, do Gil criando uma música, aquela... Rapaz, ah, acho que essa é, invadiu o hum, meu cor... Que Sabe a historinha dessa... Da... Não lembro, eu eu, eu, eu acho que é dessa música, porque ele estava uh, criando com o Donato, eu acho que era. E eles estavam lá, era três da manhã e tal. E o, e o parceiro dele, que acho que é o Donato, dormiu. E aí dormiu... E aí ele ficou ali, ele olhou e falou, nossa, que lindo. olha ele dormindo, né, naquela... E, tal. e aí ele que compôs uma música. E quando ele compôs a música, isso que eu achei lindo, ele, com... ele colocou a autoria dele e do parceiro dele. E o cara falou, mas eu não fiz nada, eu <risos> é só dormi. <risos> aí ele falou, nossa, se você não tivesse dormido, se você não tivesse lá, eu não teria feito a música. Eu achei... Puta, lindo, porque é isso, às vezes a criação, né? É... Ah, eu tive a ideia, calma, você teve quem tava? Ah, a gente tava junto, ou mesma dupla de criação, né, na, que, nas agências. Por que, que o criativo tem o redator? Não né? assim, a criação acontece lá. Você tem cinco pessoas e uma não falou nada, ela é co-criadora também porque ela não falou nada. se ela tivesse preocupado em falar o tempo todo, provavelmente não ia sair aquela criação. Então entender que a criação é, é ouvir mesmo, passa por um, um pessoas, não é de um, de outro, meu, seu, é nosso.
3: Eu acho muito interessante como a gente também valoriza muito esse sofrimento da criação, ou mesmo essa carga super intelectual, e às vezes as coisas... Tem uma parte intelectual, obviamente, e às vezes é uma coisa empírica, é sua, é, sei lá, remonta alguma memória que você tem do passado e você acha uma solução incrível, porque tava lá, tava você no quarto do arame e você inventou meu um negocinho que abre a porta mais fácil, enfim, é uma necessidade. Mas eu lembro de um trabalho que foi um pouco... Eu me confrontei com isso. Era o último VMB da MTV, me tiveram legal pra caramba, tal criativa <risos> e tudo aquilo, e aí me, me pediram pra eu fazer um, umas animações que iam passar pra duas bandas de lá, e pediram pra um amigo meu, designer e programador pro Dimitri. depois eu soube a história pelo cara que contratou a gente e me contou um menino dividiu o estúdio com o Dmitry e ele falou assim, cara eu ralei, porque eu fiquei filmando eu trabalhava na Abril, fiz isso como frila fiquei filmando uns cone, porque uma das bandas era Cone Crew, aí eu fiquei filmando uns cone na rua, depois eu fui fazendo animações quadro a quadro, teve assim, durante uma semana eu dormi tipo duas horas, três horas, e ah, e meu mas vai sair a tempo, e o prazo o Dmitry é programador, e aí ele ficou no estúdio, <risos> aí o um menino que trabalhava com ele, falou, teve um dia que ele apareceu com um aquário jogou um aquário lá, jogou uns pozinhos lá no aquário, filmou no outro dia, ele apareceu com não sei o quê. E no terceiro dia, ele fez um negócio pra Karina Burr, que era o seguinte: de acordo com a Karina cantava, aparecia a letra da música, que ele disparava na hora, e ia modulando a fonte, ia mudando de acordo com ela cantava. E tipo, assim, ele fez isso muito rápido. <risos> <risos> e pra mim, era assim: eu vendo ele fazer e vendo ele testando, porque a gente tem um ensaio antes, eu pensando. Caralho, velho, eu tenho que aprender isso Eu tenho que aprender essas ferramentas Pra poder ser mais, fazer o um improviso E criar, eu tenho certeza que o Dimitri já tinha Alguma coisa, eu tinha feito algo parecido ele falou, pô, pode ficar legal aqui Se a Karina cantar e chegar em tal DB A letra vai entortando, e vai modulando ali Então, tipo, meu, ele criou um jogo uma Faz uma técnica, um espaço Onde o acaso poderia acontecer E eu não, eu fui pro caminho oposto Eu fui naquele caminho do planejamento Do frame a frame, de desenhar cada coisa Pra ser uma animação e, ao mesmo tempo, fica nesse negócio. As duas coisas funcionaram. Os dois trabalhos estavam ali. O meu sofrimento, de certa forma, me deu um alívio no final, que também é outra coisa que eu acho interessante da fala da Marília, da resiliência, né? Tipo, pô, às vezes o sofrimento é bom. Aquela sensação de você sair vivo, hum. ela é <risos> ótima. A maioria das vezes eu me jogo nas coisas assim. Ah, que bom. Eu, eu sou viciado na sensação de, tipo, ah, sair vivo. Ufa, não foi dessa vez. Né? A síndrome, síndrome do impostor. em combate. É, não é agora que descobriram que eu sou impostor, né? Então, eu acho também que é um outro ponto importante. Mas eu acho que principalmente, e é um pouco do que eu via, né? Assistindo os programas que você participava na televisão e no teatro. De certa forma, também o improviso você também bota algumas regrinhas, né? Tem um ambiente que você cria, né?
5: Sim, sim. Até as pessoas perguntam, quando eu fazia o programa na Band, ou as pessoas me veem no teatro ou na, na internet, as pessoas, ah, mas é tudo improvisado? É, é, tudo improvisado mesmo. As pessoas desconfiavam muito que podia ter sido feito na hora. É óbvio que todos os atores que você vê lá têm uma preparação preparação de improviso, um uhum. treino. A gente não fala ensaio, porque no ensaio a gente, né, normalmente no teatro você ensaia um texto, mas a gente treina pra chegar naquele estado de estou o melhor possível treinado, agora vamos ver o que acontece. Mas, por exemplo, os jogos de improviso, eles têm algumas regras e algumas balizas uhum. que eles ajudam a criação a acontecer. Agora, tudo que acontece, que as pessoas veem na, na, no programa que a gente faz na Band, agora tá no ar, inclusive, ou na internet, ou uhum. o espetáculo que a gente faz lá de, de improviso, ele é uma criação que acontece na hora. Mas, por exemplo, pra gente a gente fazer um jogo, a gente faz um jogo de rima pra gente chegar nesse jogo, a gente treinou muitas vezes em sala hum, viu, hum, não, não tá bom, isso a gente podia... aí depois que a gente treinou bastante, vamos experimentar? Vamos aí a gente vai e mostra pro público aí depois quando acaba, a gente senta e fala, e aí? Pô, foi legal, hum, isso aqui não foi bom, olha, isso aqui, tá, tá, tá aí a gente faz de novo, vai refinando, refinando até que o jogo fica bom, mas assim, é muita experimentação, colhe o feedback experimenta, colhe o feedback é assim que funciona a Tem criação. Uma, eu
3: teve uma impressão também, ainda continuando essa coisa da da arte, né? Não sei se no improviso você tem isso. Eu lembro muito do... No tem o rap, e no rap tem algumas categorias de freestyle, então tem batalhas que um cara batalha com o outro, às vezes é tentando ofender... Ah, aquilo ofender. é bizarro,
0: é muito estruturado, é muito rápido, então, meu Deus. mas é
3: muito interessante, porque Demais. mesmo nisso tem muletas, que a gente fala, tem muletas, tem técnicas, enfim, mas você cria ali, então tem batalhas que você combina, que às vezes você combina pelo Facebook, enfim, ó, você e tal cara vai batalhar, você já prepara algumas coisas, e isso é posto, é uma das regras dessa batalha, óbvio que tem a parte de improviso, mas também nesse tipos de batalha, tipo, ok, você já sabe quem você vai competir, você já ficou stalkeando ele no Facebook, já viu como <risos> você vai ofender, você leva um arsenal, cara leva um arsenal e depois chega uma hora que é improviso, porque não dá. Tem outras que não, você não conhece ninguém, de repente levanta um desafiador, que era muito ruim quando a gente via, cara, tipo o Emicida, que ele foi campeão durante bastante tempo das batalhas, porque ah. assim, cara, o Emicida não sabe que é o próximo Zezinho. O Zezinho já sabe tudo do Emicida, já vem com 10 mil coisas na cabeça, então também era meio desonesto, entre aspas, esse tipo de batalha. E tem as batalhas do conhecimento, que também são bem interessantes. A pessoa joga um tema e você tem que falar sobre aquele tema. Até me lembrou de um projeto que teve em 2000, 2011, muitos, muitos de vocês que estão ouvindo, né, eram nascidos. O MC da <risos> participou de um projeto que chamava Creators Project, que acho que é da Intel, e que eles botaram eletrodos, eletrodos. no cérebro Sim. dele. As pessoas mandavam palavras pelo Twitter. Isso. Ele tinha que rimar na hora aquelas palavras. Tem um vídeo na internet, procurem. E era muito interessante, assim, porque você via que o cérebro dele ia desenhando como uma espécie de infográfico, né, umas imagens das áreas que ativavam o cérebro dele. Uau. Óbvio que o MC dele ele realmente acima da média, Marechal, Camal, tem uma galera que é muito, realmente muito avançada nisso, mas era muito interessante pra quem sabe das técnicas, pegando algumas coisas, você <risos> fala assim, é, tipo, tem vários truques, o, o Max Biot tinha uma técnica que ele fazia da RG, ele pediu a RG da pessoa Ai, e aí ele ia fazendo improviso em cima da RG, então é ótimo, porque, meu, você já vai criando um repertório que tá lá dentro e que é mais fácil de improvisar, então a data, pô, você vê a idade do cara e já fala um acontecimento da Copa, por exemplo, se o cara nasceu no ano de copa é fácil, você já te deu um, um tema, né? Então eu acho bem interessante também desmitificar um pouco essa questão tão mágica, né, que a gente bota do improviso, né? É, e, ela... e
0: outra coisa é que só as pessoas que estudam muito e têm uma trajetória de vida intelectualizada podem improvisar. Porque se ela tem que pegar todo o estofo de tudo que ela sabe, de todos os autores, logo ela consegue trazer algo de novo. É tipo o MacGyver, sabe? Lembra do MacGyver que ele pega pessoas jovens, vocês não sabem quem são o MacGyver, Nossa. tá? Mas a gente tinha um seriado que passava na Globo, que o cara pegava um chiclete, um clipes e um durex e transformava numa bomba. Era basicamente isso. tudo. Ele olhava para as coisas assim e ele pegava o fio do microfone, o brinco da Bia e um fiapo de cabelo do Márcio Balas e ali tava pronto um neurotransmissor. Era bem isso. E, ou seja pra conseguir fazer isso, eu tenho que ser muito inteligente, mas inteligente na categoria do estudo, eu tenho que estudar muito, e aí eu e o yoga, a gente vive falando disso, né, do conhecimento do saber da vida do saber do corre e eu acho que o brasileiro é um bicho que tem que ser muito estudado pela NASA mesmo, porque vai improvisar assim lá longe
3: é por isso que eu até acho, a gente no começo, a gente falou a gambiarra como algo negativo, né, e cara sei lá, todo ano que eu vejo a escola de samba e às vezes que eu entrei em barracão, fico assim caralho, velho, é muito forte <risos> Tipo, dá um orgulho, dá pra um sair abraçando todo mundo <risos> sem falar nada, assim. Tipo, velho, como vocês fizeram isso? Vocês têm impressora 3D? Não. Eu, tipo, a gente tem aqui três isopor, uma cola quente. Os caras com a cola, cola quente, quente, velho, faz tudo. <risos> eu até fico brincando, fryer e cola quente, velho. Pô, Acabou, não, não precisa de mais nada. De mais nada. É o máximo de tecnologia eu que quente. eu preciso, né? <risos> <risos> uma cola quente e uma, uma fryer, eu tô eu tranquilo. Acho eu acho que esses saberes sozinho. da
0: vida, eles ajudam a gente a improvisar muito. Quem veio do lugar onde o improviso, nem sempre é uma escolha, né? é uma necessidade ela começa a ver o mundo como um olhar de muita criatividade né?
3: Não, e até essa questão, né, nossa eu tô, tô indo bem longe nisso, que é um assunto que eu tô Pensando muito esses dias, né? Quando a gente pensa em ancestralidade, mesmo como os povos indígenas, os povos africanos, enfim, culturas mais antigas, passavam né? o conhecimento sem ser pela linguagem escrita, sendo na linguagem oral. É muito interessante você ver que todo mundo pode colaborar com a linguagem oral. Porque você vai contar aquela história, a próxima geração, ela bota uma camadinha de emoção, um pouquinho da experiência dela, e às vezes assim, cara... Esse tipo de conhecimento também é tão rico. Óbvio que depois as pessoas caem usar Ah, método científico. Eu acho que tem coisas que é bom que alguém use, né? Não, assim, que que né? Eu então. sempre fico brincando, né? O cara que fez a maniçoba Os 10 índios que morreram antes. Porque tem que ficar um tempo pra ela não virar veneno, né? O cara que comeu no quarto dia. Putz, morreu. É. Então, você comer no um quarto dia, você morre. Vamos deixar
0: cinco? Que tal? Que... Então, Vou no próximo deixar
3: cinco. Eu acho legal ter algum tipo de método. Mas muitas vezes esse excesso de método e de controle, ele acaba matando o pouco Ou né? de
0: só validar aquilo que vem da ciência metodológica, hum. né? Eu só acredito, ou só pratico, ou só respeito aquilo que vem do lugar do método. Então, sei lá, quando você pega um cara que pega uma caixa de isopor, coloca gelo dentro, tomba ela, abre um buraco e coloca o ventilador do outro lado e fala que é ar-condicionado, meu amigo... Palmas para essa pessoa, entende? Ela olhou para o mundo e falou assim: Tá quente demais, eu vou fazer qualquer coisa para refrescar.
3: E ao, e ao mesmo tempo é isso, né? Não é, a gente sabe que a gente está num momento, que é um momento muito delicado para a gente falar mal da academia, né? Muito pelo contrário, <risos> a gente precisa, né? Mas eu acho que é isso também, né? Quantas coisas da ciência a gente não viu, que cientistas foram ver como os índios faziam e entenderam que naquela crendice, naquela coisa que a nossa avó falava, tinha assim um princípio ativo, ou Sim, na planta, né? Exato. Então acho que realmente é combinar os dois mundos mesmo, né? É não desprezar o outro conhecimento, é não desprezar quem pensa um pouco diferente, Sim. quem está vendo a questão maior, E vem a né, questão Mar...
4: também do saber ouvir, do interpretar esse conhecimento que é o empírico, né? Que é o uhum. conhecimento base. É porque às vezes a gente pensa que a ciência sabe tudo, mas não é, né? Ela é um tipo de conhecimento, assim como a filosofia é um outro tipo e assim como o senso comum também é um outro tipo de conhecimento, mas também são válidos, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando que vocês trouxeram é essa questão da criatividade e do improviso dentro dentro da ciência, que é algo um pouco, uh, digamos, difícil de se fazer, né? Não impossível, porque tem processo sim criativo numa escrita de uma dissertação, que é o momento que eu tô vivendo agora, né? Bem uhum. tênue, né? Tem um processo criativo, só que tu tem que criar a partir de padrões pré-estabelecidos, né? Então, tem lá uma dissertação que tem... Ah, tem que ter introdução, método, tá, tá. Não pode criar tanta coisa, mas tem aquilo que é teu, né? E tem algumas partes ali, é, por exemplo, de uma dissertação ou de um de um artigo nem tanto, né? Que tu pode colocar alguma coisa tua. Mas é muito limitado, né? E às vezes é até frustrante, porque você precisa se encaixar. Então...
3: Mas a limitação, às vezes, é ótima, né? Não sei. Eu, eu vejo, pelo menos pra música, eu acho que às vezes eu até prefiro que tenha algum limite, sabe? Ó, só pode criar com três equipamentos, principalmente no computador que é limitado, então às vezes eu fazer a batida de rap. Ah, Cara, eu abri um programa que eu podia pôr qualquer instrumento Não que eu soubesse tocar todos, porque eu não sei mesmo Mas assim, eu poderia pôr todos E às vezes eu falava, cara, eu só posso criar com três e aí a partir disso você botou sim, umas regras sim, sim isso às vezes a regra né, que é, é às vezes parece facilita. que a regra o, o limite ela fa, ela atrapalha o
5: processo criativo mas muitas vezes ela ajuda porque para não ficar tão solto Solta. né uhum. a gente tem que aceitar a regra e criar em cima dela no exercício do improviso é bem assim a gente você falou de rima de improviso né isso com a regra a regra vai rimar a segunda com a quarta Então beleza claro às vezes também a regra ela pode ser tão é, bruta que ela mas eu, pra mim, o problema não é a regra. Eu acho que o que atrapalha o processo criativo é o julgamento. A vontade de ganhar, a, a, né? De a, acertar. A coisa de ter que acertar. A coisa de eu não, não poder ser aquilo, não poder dizer aquilo. Isso atrapalha o processo criativo. Isso, isso mata qualquer coisa, muito mais do que a regra. É, né?
0: não. Eu acho que tem um exercício simples pra isso. De novo, pra dimensionar o possível fracasso. Que é o exercício do pior cenário. Uhum. então assim então brainstorm eu vou abrir a boca e falar uma bobagem o que, que pode acontecer as pessoas falarem a ideia é ruim e
5: uhum.
0: e a próxima exato então muitas vezes a gente a já, a nossa de... gente é, tipo qual é a pior coisa que pode acontecer uhum. é a pessoa falar não ah, realmente, até que não vai doer tanto assim Vamos nessa
5: É, você falou uma coisa até de brainstorming Que é um conceito da, das empresas Que até nisso eu acho que se usa é, errado Porque o princípio do, do brainstorming É de assim, quanto mais ideia melhor Quanto mais louca melhor E quanto mais coisas tiver pra mesa melhor Porque uma ideia em si, ela nunca é ruim Porque às vezes ela vai ser a porta de entrada Ou de abertura Sim. de outras ideias Dentro de um coletivo E às então... vezes até mais complexas, né? Sim. Às vezes é Mas uma vai... ideia
4: pequena que daí abre várias ideia mais complexas um processo criativo, Isso. né?
5: Exatamente, ela vai possibilitar que abram ideias mais complexas. Então, por que, que a gente trabalha no sim, no sim, no improviso? É tudo sim. Porque quando o improvisador dá uma ideia o outro diz sim e cria em cima dessa ideia, aí depois um terceiro vem, de sim, e cria em cima dessa ideia e outro diz sim, e aí uma cocriação acontece a partir dessa sucessão de sims num grupo que é não, ou numa coisa que, que a gente chama de bloqueio isso, né é muito comum isso nas empresas quando eu faço palestra, falo muito disso, é muito comum isso do que, o cara fala assim, ah, e se a gente fizer essa coisa? Ah não, acho que isso aqui não dá certo aí se a gente fizer essa coisa? Ah não, aqui na empresa isso não rola, não, calma a, a ideia às vezes tá nascendo a, às vezes a ideia tá surgindo, a, às vezes a coisa tá brotando, e ninguém fala quando você falou de ideia ruim, às vezes o cara deu uma ideia, a gente pega, nota essa ideia que mais, porque às vezes essa ideia ela vai uh, levar o outro para uma outra ideia, que vai levar o outro para uma sim, outra que vai levar... geralmente
0: e... é isso que acontece não é? E aí lá e na aí, frente... no final não adianta você falar de quem foi essa ideia, isso, porque ela é da construção coletiva, isso. porque veio tanta coisa que dali brotou uma nova ideia, eu acho que tem dois aprendizados que a gente passou aqui, eu e a Juliana muito forte, que foi o primeiro, vamos dizer sim para tudo porque a gente tinha um não como veto. Então, a gente falou, não, vamos, vamos fazer. Ah, eu tive uma ideia, beleza, vamos fazer a sua ideia. Aquele friozinho na barriga, tipo, eu não concordo, eu não acho que vai dar certo, mas eu vou falar o sim. E uma mais recente que a gente adotou, que é, deixa o problema aparecer. Que era assim, ai, mas e se a gente fizer isso? Pode ser que aconteça aquilo. Ah, legal. A gente, beleza, deixa o problema aparecer, a hora que ele aparecer aí a gente resolve. Por enquanto, a gente não tem um problema. Ele tá mapeado, foi importante você ter falado. Porque pode ser que isso aconteça, mas isso não pode ser um entrave pra gente deixar de fazer. Uhum. Então é, ah, mas foi muito com a mesa, né? E se o cara não fizer a mesa no preço que a gente precisa? Ah, mas aí já é outro problema. Vamos resolver o primeiro, que é mandar pedir pra ele fazer mais barato. Se ele falar não, aí a gente vê o que, que vai fazer. Então, eu acho que nas relações pessoais, muitas vezes a gente deixa de se expressar, deixa de se colocar, porque a gente já tá prevendo o que, que o outro vai responder. Então, ah, eu tô apaixonada pelo cara, eu não vou falar nem a pau, porque eu não sei a reação dele. Uai, <risos> o problema é dele. O meu problema é que eu tô apaixonada, preciso contar. O que ele vai fazer com essa informação aí já é com ele, entendeu? Se ele vai me devolver e falar, menina, tô também? Pô, casou. O máximo que ele vai falar é, não tô na vibe. Olha o tempo que você vai ganhar de já ter resolvido a treta ali. <risos> Ao invés de ficar alimentando essa paixão uns três meses, já chegou lá e falou, menina, tô apaixonada. Eu já fiz isso, tá, gente? <risos> e eu tomei um não. Eu não tô. Eu falei, que pena, hein?
5: <risos> Mas Deu ruim. Você, você, você falou da primeira coisa que você falou, você e a Ju, que é muito legal do sim, que é um, exer, um exercício que eu proponho de, quando me pedem dicas criativas ou em fim de curso, né? Eu passo alguns exercícios para as pessoas fazerem em casa. Eu proponho de fazer, de você experimentar fazer o dia do sim. O que, que é o dia do sim? Esse dia você acordar e fala, bom, hoje vai ser o dia do sim. Tem o meu caderninho ali e eu vou tentar falar sim para todos. Todas as propostas que me chegarem hoje nesse dia. Todas. Então, você está no seu trabalho, no seu almoço... Ah, vamos comer sushi... Ah, mas eu não como... Sim... Aí você vai lá <risos> e... Uh, não quer dizer que você... Aí você acha uma coisa no cara. Se vira, mas assim... Vai lá... Ah, vamos tal lugar... Vamos. Ah, faz isso... Faz essa coisa para mim... Ah, e você... Por que, que eu falo de ter um caderninho do lado? Para você ver... Quantas vezes... Porque eventualmente você vai ter que dizer um não... E tudo bem... Mas aí você vai anotar no seu caderninho... Ah, disse não para isso e anotar as vezes que você disse não e as vezes que você ia dizer não e disse sim e percebeu o que que isso te trouxe e eu, quando eu, eu fiz isso e as pessoas me mandam assim, os, os retornos, é muito interessante porque quando a gente tá nesse espírito, né, de eu entrar na proposta do outro, as pessoas vão conhecendo coisas novas, vão entrando em universos diferentes, vão estar tá abertas pra fazer coisas diferentes e não quer dizer que você, da parte de você, vai começar a comendo a comida japonesa, pode ser que você não goste igual né, isso aconteceu comigo porque minha minha filha gosta muito de japonês <risos> e eu não, não gosto, não, eu ainda não gosto, mas assim, eu tive que ir no japonês assim, começar aí, porque minha filha eu, e eu fui achando o jeito de comer dentro de japonês e hoje eu, eu ainda não sou mega, vamos, eu não sou nunca, <risos> eu nunca a proponho. A ideia é nunca parte de você. Eu nunca proponho, mas assim, eu achei lá o meus, os meus, nos negócios pra, pra comer lá dentro do japonês é, ou então um amigo falou, que escreveu assim, puxa, eu fui no Vila Cal num, num show de sertanejo, porque eu jamais iria. E ele falou assim, eu eu fiquei olhando e reparando como é interessante. E não é que ele passou a gostar de sertanejo, ele continua odiando, ele não vai de novo, mas assim, aquilo trouxe uma, uma experiência, uma riqueza, um olhar, né? E aberto para olhar, você não vai ficar lá reclamando o tempo todo. Mas assim, quando você vai num lugar, se propor a uma experiência nova, em, em se tratando de cérebro, né? Isso eu perguntei para um neurocientista que eu entrevistei que lá no Balasquete, que eu queria entender. Ele falou, é isso, você quando você abre uma trilha nova no seu cérebro, você tá fazendo uma nova conexão então a gente tem que se propor a abrir essas trilhas porque normalmente a gente vai pelo que já é conhecido é o que já é conhecido, a gente vai sempre pelo mesmo caminho faz sempre as mesmas coisas, almoça sempre nos mesmos lugares vai sempre com a mesma turma quando a gente se propõe a fazer isso eu vou almoçar, outra dica que eu falo é almoce diferente toda semana vai com uma turminha diferente ah, eu sempre almoço com a galera da criação vai com os caras da RH
0: nossa, almoça sozinho Outra? Isso, pra mim, foi um grande desafio. Nunca Oxe. gostei de almoçar sozinha. E um dia eu falei, vou almoçar sozinha. Eu nem sou uma companhia tão ruim assim. Pra
1: mim, né? Foi legal, é não foi
0: ruim. E depois é disso, não, não ficou mais sofrido quando eu tinha que almoçar sozinha. É exato. É, eu acho que... Do, o tempo todo que a gente tá falando é que eu tô tentando lembrar de coisas que eu já improvisei pra contar pra vocês. É que tem uma que é tão ridícula que eu quero contar porque ela é ridícula demais. <risos> eu lembro uma vez que eu tava na, na faculdade, ou seja, logo ontem, né? Eu sou uma pessoa muito jovem. Mas... Tava na faculdade, trabalhava o dia inteiro e levava marmita. E eu tava muito afim num carinha lá que estudava numa sala do lado da minha. E era uma época que a gente usava plataforma bem grande. Na frente, tipo um negócio que não dá certo, entendeu? Feito pra errar. E aí, eu chegando atrasada pra uma aula, então eu tava com, a, com bolsa, mochila, coisa no braço. Sei lá, aquelas, andava com um milhão de coisas. E a hora que eu virei a curva, assim, muito rápido sabe? Calculei mal a curva do corredor. Com aquele tanto de coisa, eu caí. E no eu caí, a minha bolsa abriu e minha marmita foi lá na frente. E o cara tava na porta da sala. E eu tive um milissegundo pra pensar, e aí eu fingi um desmaio. <risos> eu desmaiei. Sim, sim. Falei, o quê? Que eu vou pagar esse mico? Desmaiei, fiquei lá bem desmaiada. Eu acho que eu até desmaiei de verdade tão bem que eu desmaiei. e aí, né? A hora que eu, eu, eu assim, sabe? Bem, bem diva hollywoodiana desmaiada com a marmita lá na frente, é, pus a mão, assim, tipo... Ah! Aí, o a, cor a hora que eu abro o olho, tava um menino lindo lá. Ele era lindo na minha cabeça, pelo menos. Segurando, assim... Cris, você tá bem? Eu... Ai, não tô me sentindo muito bem. Aí, ele falou assim... Puxa vida, você se machucou. Aí, eu um pouco o tornozelo. Aí, ele pegou meu tornozelo, assim... Ai aperta um pouco, Ai, eu acho que eu machuquei mesmo aí ele me pegou no colo ah. <risos> eu sou muito cara de pau, aí eu, ai, tá doendo muito, aí tipo, a minha amiga pegou a marmita, eu, esconde, esconde essa porra Tava fazendo assim <risos> com a mão e eu chamei ele pra sair no dia seguinte, eu falei, nossa, você foi tão legal que eu me machuquei, você me ajudou. E aí eu queria te pagar uma cerveja, né, pra te agradecer. A gente namorou um tempinho depois e tudo mais. E eu fiquei lembrando dessas saídas absurdas, sabe? Pra situações absurdas. Eu lembro uma campanha uma vez, que eu apresentei uma campanha inteira centrada na cor. Que a cor era muito importante, por isso isso isso, aquilo, aquilo, aquilo. E aí, o cliente era um senhorzinho. E aí, ele virou para o professor, assim, oh, minha filha, tá muito bonitinho, mas eu sou daltônico. E eu falei, tá vendo o impacto que a gente pode causar no outro? Vê se isso não é tão importante. E continuei a conversa, assim, nem me abalei, porque não tinha condições. Eu acho que quando a gente precisa pensar rápido para poder trazer uma resposta para não perder o jogo de cintura para continuar navegando depois dá um ar de satisfação absurdo você fala uhum. assim gente olha isso que eu fiz que coisa absurda que eu fiz eu acho que com o tempo quando a gente vai ficando muito duro né você vai se fechando mais na é, no status do das posições que você vai alcançando da idade você vai se permitindo menos fazer isso, né? Eu costumo fazer isso muito com a Tatá, que uma vez ela entrou no banheiro, eu tava, tipo, quase sentando no vaso, você assim, tava, tipo, preparada, eu tava bem grávida, aí ela falou assim, mamãe, você tá fazendo força? Eu tô fazendo a orelha do seu irmão. Peraí só um minutinho. <risos> <risos> muito concentrada, sabe? Porque são as respostas que você tem que dar, entendeu? Porque se você for levar muito a sério... Eu acho que você vai pra esse lugar do se cobrar demais. Eu queria conhecer os improvisos de vocês, assim, das respostas, das saídas. E eu quero a verdade.
3: Ah. Olga,
0: você tem bem cara de quem passou uns perrengues e teve que improvisar.
3: Ah, não, sempre tenho. Mas é engraçado, eu tô lembrando de um que não é tão... É um pouco de aceitar o caos e ter algum, ma... algum método dentro disso. Fazendo um documentário tal, para uma marca, não sei o que, me pedir para mandar um roteiro, um pré-roteiro. E eu via que a galera, para provar, me pedia muita coisa. Eu falei, gente, é um documentário, eu tenho uma premissa, eu tenho umas perguntas, mas eu não sei o que a pessoa vai responder, né? Tipo, eu chamei esse cara, porque esse cara é o melhor tocador de rabeca e tal. E eu vi numa outra entrevista que ele falou tal coisa. Mas aí você chega para perguntar uma coisa para a pessoa e a pessoa não fala aquilo. E você ficava pensando, né? Eu tentando aprovar isso e tentando mostrar para a pessoa assim, tal, mas pode ser que esse cara não fale isso, né? E <risos> eu não quero ficar botando fala na boca das pessoas. Mas depois, estudando essa questão do roteiro de documentários, eu aprendi uma coisa que é muito simples e muito boa, né? Você vai com algumas perguntas, você tem que aceitar que você vai voltar com outras. Então, primeiro, eu botava post-its na parede, é uma técnica. Com as perguntas e uma timeline ali, meio, meio improvisada, fazia as perguntas, voltavam com essas perguntas, anotava os post-its de novo, botava na parede e aí você arruma de novo, na ordem certa, a ordem que for mais legal. E, às vezes, eu acho que a gente não faz isso, sabe? Tipo assim, cara, é tudo bem. Um é só arrumar de novo. É só fazer de novo, sabe? Às vezes, eu fico bem do que a gente acaba não fazendo isso. E uma história que eu lembrei que foi muito boa, assim, uma entrevista quando eu tinha banda e tal, Projeto Manada, era o nome. E aí eu lembro que a entrevistadora chegou e falou assim, não, achei muito incrível esse nome da banda, né, um grupo de rap, assim, né, porque são vários manos, né, então aqui é um coletivo de mano. A entrevistadora foi falando, me dando a melhor resposta. Eu nada. assim, isso, isso mesmo, é um coletivo de manos. E ela pirando na resposta dando a resposta, e às vezes eu falo que realmente essa questão de ouvir porque não era, né, a gente, eu tinha enfim, quando eu tinha pensado no nome eu tinha pensado mais no elefante, pelo fato do elefante ter uma puta memória, então assim pô, o MC precisa ter uma memória muito grande ah, pra lembrar das é. letras, e tinha pensado do elefante ser um bicho que ele é muito calmo em teoria mas quando tem um estouro de uma manada então quando ele fica bravo, ele é muito potente mas nem tinha ido, precisamos do coletivo de mano que era o mais óbvio, então às vezes é isso mesmo assim, ouve, ouve as pessoas porque elas já estão te dando a resposta I <laughs>
0: Mas você improvisa muito? Sem ser no trabalho, na vida?
5: Ah, acho que sim, assim Eu não sou muito de planejar, acho que, acho que o meu problema É o oposto, né? Eu você empolgou
0: eu tenho... no negócio de improviso ter um pouquinho Acho que eu podia mesmo.
5: ter, às vezes é verdade Às vezes eu tinha, eu tinha que ter um pouquinho mais Você falou de uma coisa aqui também, eu tô montando uma palestra Nova que é sobre apresentação, né? Uhum. E como eu tô muito no universo das Empresas novas, né? E, então eu inicialmente chamei ela de impro -pitch, né? Porque eles falam muito do, ah, pitch, do pitch, né? Pitch, do discurso eu Então eu falei pro tal falando para uma menina de uma empresa falei, ah, então, eu tô com uma palestra nova, tô montando para o improviso como ferramenta para ajudar as pessoas e o nome provisório é ImproPitch, aí ela falou assim ImproSpeech, nome é ótimo! <risos> aí eu pensei, falei, nossa nem melhor que o meu, porque o pitch é muito pequeno, o speech é o discurso o inglês e dá um chance e aí talvez minha palestra nova vai ser ela nem sabe que ela deu o nome da minha agora palestra agora ela sabe, agora ela eu sabe. dá um crédito eu
3: pra falei. ela, né, claro igual que músico ela não Vai <risos> é bem acreditada, né? Então, na, na palestra. Moço,
0: Marília e seus improvisos.
4: Qual, então, qual deles então, são publicáveis no mente? Então, mesa? eu tô tentando lembrar de alguma coisa e me dê um branco, gente. Inventa, um
3: branco. improvisa, conta a história dos <risos> outros.
4: Caramba, eu vou fazer aqui uma coisa que. Talvez. Eu, a única coisa que me veio na cabeça é um pouco da história assim, da, do meu irmão, que. A minha mãe, quando foi fazer o um exame e tudo, achando que tava com pedra nos rins, né? Aí tá, daí foi lá, viu tudo direitinho. Não, senhora, está grávida?
1: Quê?
4: Uau. Não, não posso eu Era o terceiro filho Aí olhou assim Não, mas não pode alguma coisa, né Enfim, daí veio meu irmão Que hoje tá com 23 anos, né o Fabrício vai até me... Pedrinha <risos> Então, aí que vem a história, né Porque o pai queria O pai até falou brincando, assim O nome dele é Fabrício Mas a gente queria pensar assim E se a gente colocar ele num de pedregulho De pedrito Alguma coisa assim nesse sentido Daí todo mundo começou a rir, né
0: Eu acho que esse olhar do sim, que é, posto isso, o que eu faço, é o exercício que a gente pode propor mesmo para o dia a dia, né? Já que eu perdi o ônibus, o que, que eu vou fazer durante o tempo que eu vou esperar o próximo?
1: Uhum.
0: Já que eu fui demitido, aonde eu quero trabalhar agora? Já que eu tomei o pé na bunda, que que eu faço com isso? Inclusive, eu queria dizer que esse penabunda que eu tomei, que eu cheguei e falei que eu tava apaixonada, o cara falou, ixi, não tô eu falei, ó, oh, que pena <risos> eu voltei pra casa, tomei um, um vinho ruim e no outro dia eu tava tudo bem, next, assim, porque eu acho que muitas vezes a gente cozinha os sentimentos com medo da reação das outras pessoas e o medo de se mostrar muito vulnerável e a gente sofre do mesmo jeito, porque ficar lá remoendo isso e tomar ou não eu acho que é seis por meia dúzia, né podia ser um sim, pelo menos corri o risco sim, uhum. mas já ouvi sim também, mas pra gente finalizar eu queria que você propusesse pra gente aqui um exercício de improviso e vamos ver se a gente é bom nisso
5: Uau, um exercício de improviso uh, vou fazer um exercício que se chama história compartilhada, onde cada um a gente vai criar uma história, nós todos, cada um só pode falar uma palavra, uma única mesmo artigo, preposição O, A, D só vale como uma então a Marília vai começar falando o nome do personagem e aí eu vou falar, então por exemplo Joãozinho, foi, para ah, e a gente vai tentar fazer uma historinha entre todos. Pode okay, ser? Ok, vamos. vamos lá, vamos lá. Então, você começa falando o nome de um personagem. Erivaldo. Era.
3: Grande.
4: Porque. Não.
3: Tomava. Jeito.
0: Mas. Um belo.
3: Dia. Acordou.
0: Feliz. Da. Vida.
3: Pois.
4: <risos> grande. Elefante.
3: Ele. Comprou.
4: Uai. Por quê?
3: Ele. Vendeu
4: circo, mas
3: sua esposa não gostou nada do
4: preço. Então
3: ela reclamou
4: muito. Depois
3: disse no twi <risos> Twitter. <risos> é meio que isso aí.
5: É meio que, é meio que
3: isso, aí. isso aí. Ah, eu gostei, porque não perde, né? Eu falei duas palavras e eu não perdi eu o perdi,
5: Eu perdi, ah, eu falei duas palavras ela também. Falou... Isso acontece também. Você é. viu que uma hora ela falou duas palavras, assim, no trabalho do improviso, o outro vai lá e continua. Vai arrumando. Não fala, ah, olha você, falou duas. Olha, você,
0: você. falou duas e falo era uma só. Isso.
3: Nossa, eu já tava me punindo. Você é. viu é. que eu parei? Eu falei é. no Twitter é. você e parei. Eu tipo assim, é. Você me... falou, até você não falou no Twitter. Você falou no Twitter. É. e, e o no... é. que acontece? Tu não chegou a falar, eu falei.
5: Eu falei. o que acontece é assim um fala nutui, aí outro fala ter aí, <risos> aí o público ri e gosta disso, por isso que o erro é legal, isso. porque você uhum. deixando ele acontecer na verdade você deu um presente pro seu parceiro que complementou e soube fazer uma coisa, a gente fala, nossa, olha que legal ele arrumou aquilo, então você jogar instante a instante meio que acontece isso no, no trabalho de palhaço hospital, eu trabalhei quatro anos nos Doutores da Alegria, né, às vezes as pessoas perguntam mas o que vocês fazem no quarto com a criança eu explico, a gente joga a cada instante. Então, eu costumo dizer que tem três situações em geral. Assim, quando a gente abre a porta, né? Normalmente é uma dupla, abre a porta, olha para a criança e vê. Então, situação número um, a gente abre a porta, a criança fala, ah, um palhaço, vem cá, palhaço. Legal, sinal verde, vamos entrar e tá liberado. Situação número dois, você abre a porta, a criança faz aquela cara de, um palhaço, opa, sinal amarelo, vá devagar. E a terceira situação, aquela você abre a porta e a criança faz aquela cara de pré-choro, assim que você sente tá está... Que vai <risos> vir o um negócio assim E aí stop Passo atrás. Mas aí, o que você faz? Não sei, a gente experimenta. Então, por exemplo, um dos dois chega, toca uma musiquinha. Borboletinha, tá na... Hum, ok, foi embora a borboletinha. Não deu certo. Aí o outro experimenta um marionete. Oi, tudo bem? Qual o seu nome, amiga? Hum, não responde. Ok, ah, foi embora o cavalinho. Aí o terceiro vai... O, 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 de novo, mais uma proposta. Ele vai lá, solta uma bolinha de sabão para dentro do quarto. Aí a criança olhou. Opa, olhou. Mais uma mais uma bolinha, soltou, ah, a criança olhou, opa, passinho pra frente, mais uma bolha, hum, tá olhando, passinho pra frente, mais uma bolha, eu vou lá, recolho a bolha, levo até ela, ela estoura a bolha, aí dá um sorriso, uhum. isto é, a gente vai fazendo instante em instante nessa escuta, né, a Marília tinha falado nessa escuta que a gente chama de escuta periférica, escuta superativa, escuta lúdica, de ouvir o que acontece do outro lado, aí eu faço uma coisa, aí ele faz uma coisa, aí e essa cocriação acontece lá na hora, né? Então, é um pouco disso que a gente fala que se trata, de estar tá no momento presente junto com o outro na, na brincadeira, É né? uma
0: dança, né? É Não isso. dá pra dançar sozinho, senão começa a pisar no pé, começa a machucar. Então, assim, eu acho que o, o convite pro improviso é um convite pra curiosidade, pra ousadia... Pra entender que. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de tipo, achar que tá no fundo da piscina e a piscina é rasa, a hora que você levanta ela, você tá, você tá com um pouquinho de água. Então, de dimensionar mesmo o risco que você tá correndo, porque muitas vezes a gente perde a oportunidade e o risco é muito pequeno, né? Ou o que der errado ali, é só vai dar pé de todo jeito. E porque pra gente conseguir ter uma vida um pouco mais saudável, eu acho que esse momento do viver agora, do jogar com o que você tem, dá para olhar para a política e entender que tem coisas boas acontecendo sim. Se você for para a rua, você vai encontrar um monte de gente fazendo coisa legal o tempo todo, criando, trazendo novas soluções. É um momento difícil onde muita gente está contrariada, é, tem um monte de gente perdida e essas pessoas estão se encontrando e começando a conversar então mesmo em asfalto nas flor momento onde a gente tem problemas econômicos seríssimos que tem pessoas que o errar pode levar para uma demissão né? não existe uma segunda chance a pessoa não tem o direito de errar mas ela tem o direito de ser criativa na vida dela, de reconhecer ela enquanto potência pensante e improvisar com a realidade. Porque se a gente ficar realmente com esse olhar do não vai dar certo ou o olhar do... É o que tá posto e vai ser assim, realmente a gente vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil. E aí, a minha preocupação com isso, que é não desvalorizar o que cada um tá vivendo, mas é que se ficar muito pesado, a gente não consegue se mover. Essa que é a minha preocupação. Tá tão pesado, tá tão pesado, tá tão pesado. Na hora que você vê, tá carregando tanta coisa, que aí você tá estagnado. Aí nada muda mesmo. Porque você não consegue mais ter mobilidade, você não move mais, tá parado. Então, acho que o convite desse programa é esse, né, gente? Vamos improvisar, vamos olhar para a situação e dizer um sim. Eu gosto muito de improvisar na cozinha, na culinária, eu gosto muito de fazer isso, de falar, eu não vou sair de casa, eu quero fazer comida com o que tem. Uhum. E vai ter que rolar alguma coisa aqui. É Aí, outro dia, eu fiz uma lasanha com leite de coco e, meu, ficou tão gostoso. <risos> não conta pra ninguém, era pra ser um olho branco mas, né, virou virou isso aí mesmo, então eu acho que essa ousadia, ela traz mais conexão da gente com o corpo com o outro, com o alimento, com uma série de coisas né, que você vai tentando, experimentando e vai falando, olha, menino não é que ficou bom isso aqui, ou ficou ruim demais mas é isso, o risco é pequeno sabe?
3: Realmente a gente tá num momento bem difícil, a gente sabe de tudo, todos os movimentos de resistência que a gente tá fazendo, e eu acho que é uma momento também de aprendizado mesmo, de se juntar, de olhar pro outro e volto a reforçar o que eu disse antes, assim, gente vamos ser um pouco café com leite na vida sabe, vamos deixar pra ser sério e presente, super né nos momentos que você precisa agora assim, na maioria das coisas, cara a gente pode ser mais tranquilo não se olhar com seu olhar tão crítico porque ele atrapalha a criatividade e atrapalha a improvisação.
0: Marília, e essa saúde, como é que a gente cuida dela?
4: Ah, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho nesses conceitos de resiliência porque nessa parte de improvisação a gente aprende a ser resiliente, né? Tem coisas que a gente aprende na prática, né? Mas eu concordo também um pouco que nesse sentido que o Hugo vai falar e um pouco isso que tu falou, né, Cris, dessa questão de deixar as coisas mais leve, de não ficar criando tantas expectativas que a gente tinha conversado, que o Márcio também é, tocou nesse assunto. Às vezes sair um pouco, sem a pretensão de. Às vezes eu faço muito isso, né? Às vezes eu saio sem destino. <risos> pego o uh -huh. ônibus, uh -huh. pego o metrô. Isso é ótimo. Eu não tenho destino nenhum e faz um bem danado, gente. Às vezes, principalmente nesse... nessa tensão que eu estava descrita, me fez muito bem esses momentos. E realmente, eu acho que é um momento que daí eu tiro um pouco desse peso. Não, esse momento eu vou deixar pra mim, eu vou me curtir, eu vou fazer o que eu quero, vou abstrair. E aí, quando eu volto, volto um pouquinho mais leve, né? Acho que pode ir nesse caminho. Boa, Márcio.
5: Eu quero tentar fazer um improviso. Por favor. <risos> eu quero que vocês falem cada uma palavra pra mim. Duas até. Quaisquer. Qual é a palavra que vem na sua cabeça pra eu fazer, vou tentar fazer uma, uma coisa de improviso: Felicidade. Felicidade. Cris.
0: Arroz. Som.
5: Som. Você? Luz. Luz. Feijão. Feijão. Preto. Preto, tá bom. Eu vou tentar fazer Nossa, uma, 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 uma poesia, assim, né, de improviso, mas pode ser ruim, como sempre improviso a gente brinca isso, né? Pode ser <risos> incrível, pode ser horrível, né? Uh -huh. Vamos lá. ah Estamos aqui nesse podcast, eu não estou aqui todo dia, tentarei agora fazer uma poesia. A gente anda aqui, anda por toda a cidade, buscando o que, meu Deus? Buscando a felicidade. Tem gente que é do agora, tem gente que é do depois, mas ninguém dispensa um bom feijão com arroz. Tem gente que é ruim, tem gente que é bom, mas a gente adora dizer, DJ solta o som. Outro dia eu me feri. E rolou um pouco de pus. Foi a única rima que eu achei para rimar com luz. <risos> tem gente que olha de longe, tem gente que olha de perto. Tem gente que é branco, tem gente que é preto. <risos> é, é por isso que eu digo que a gente tem que ter vida ativa. A gente falou aqui para baixar a expectativa. Dizer muito, mais sim, e sair logo do não, porque a gente tem que trabalhar a nossa aceitação olhar pra coisa de jeito olhar pra coisa de frente e saber que uma coisa resolve é a tal da cola quente e é por isso que eu digo parem com os vacilos ouçam esse podcast que se chama Mamilos ah! é. muito bom
0: muito bom é, é com bom. essa vamos para o farol aceso <risos>
3: Farol aceso
0: Antes de irmos pro farol aceso eu tenho um recado cheio de carinho para passar. A gente vai falar um pouquinho do algoritmo G. Vocês que nos ouvem com frequência já devem ter visto que a gente lançou como extra no nosso feed uma minissérie em quatro episódios. Ela acabou na semana passada, mas ela está disponível para vocês ouvirem agora inteiro. Sabe quando a Netflix lança a temporada inteira? É isso. É uma minissérie em quatro episódios, feita com uma parceria muito especial com a Lura, que nos deu esse desafio gostoso, que era atrair mais mulheres para o mercado de tecnologia, derrubando os mitos que as fazem não se perceber nesse
2: mercado. Bia, conta um pouco para as pessoas o que é a Alura. A Alura é uma escola online onde você pode se inscrever e pagar uma mensalidade e ter acesso a vários cursos diferentes. Entre eles, cursos de tecnologia para mulher. Ô Cris, ouvi... O algoritmo G, lembra? Eu fiquei muito emocionada com a frase vamos fazer as pazes com a matemática. Não é lindo? Eu fiquei muito, muito, muito emocionada e me deu vontade de fazer
0: curso. São mais de 800 cursos, inclusive muitos são ministrados por mulheres. E é tão legal falar disso, principalmente agora, porque
2: o dia 13 de setembro... É comemorado o Dia do Programador. Eee, dá para dar parabéns para nossa apresentadora, Roberta Arcovente. Sim! E para que cada
0: vez mais mulheres possam celebrar essa data e quebrar paradigmas na carreira de desenvolvimento, a gente tem uma oferta especial. A gente está convidando vocês para entrar, conhecer o curso e usar o cupom do Mamilos, para ganhar um desconto e iniciar aí a sua jornada, a sua
2: empreitada para entrar no mundo da tecnologia. É você em alura.com.br barra promoção barra mamilos e fazer as pazes e descobrir um novo caminho na tecnologia.
0: Vai lá, ouve os quatro episódios lindíssimos com a Roberta Arco Verde e aproveita para conhecer os cursos e planos para estudar na Alura. Vamos, então, para o farol aceso. Vamos começar com o Oga Mendonça, querido. O que, que você tem para indicar para os ouvintes essa semana?
3: Olha, eu estou num movimento bem sério de... Voltar para a leitura de livros e principalmente de livros de ficção também, porque eu acabo lendo muita biografia que eu amo, mas queria ir um pouquinho para ficção. Então, indicar um cara que já teve aqui, que é prata da casa, livro novo do Ricardo Terto, O Dia Antes de Nenhum, é um livro de contos. Então, se você é aquela pessoa que, ai, Yoga, eu não consigo ler livros longos, eu não consigo dar atenção, livro de contos, cara, a melhor coisa para você ser picado pelo bichinho da leitura. Eu acabei de improvisar esse bichinho, não existe, enfim. <risos> Tipo bichinho do teatro. segundo livro é o livro do Paul Beach. Eu já indiquei o primeiro livro dele, que saiu pela Todavia, que era O Vendido. Lançou o segundo livro dele agora, que chama Slumberland, A Batida Perfeita procurem, veja a sinopse, é bem interessante, estou começando a ler agora e última coisa rapidinho, Angela Davis vem pro Brasil, novamente
0: vem, Angela, come tio mamilos,
3: vai rolar um seminário aqui no Sesc Pinheiros, ou então, para quem for de São Paulo, quem tiver perto, ou quem tiver uma graninha para mim venha, do dia 15 ao dia 19, vai estar a Patrícia Hill Collins, a Silvia Frederick, o Michael Lowy e a Angela Davis a editora Tempo vai lançar um novo livro dela, que é uma autobiografia, eu uma biografia e é isso, gente. Só repetindo: dia 15 a 19 são os seminários que vão rolar o Seminário Internacional Democracia em Colapso. Só colar no SESC.
0: Março Balas, o que você vai indicar?
5: Então, eu tava numa dúvida mas eu achava que era só uma, então vou falar mais de uma coisa. O primeiro, ah, tá liberado. Tá liberado? Primeiro é o um livro de um amigo, chama Cláudio Tebas, que ele escreveu um livro com o um psicanalista Christian Dunker que chama O Palhaço Psicanalista, eu que é tenho, muito Eu tenho e legal. é muito
0: legal.
5: Muito legal, tô adorando, sou muito fã dele, ele é muito amigo <risos> e eu, eu sou muito fã dele. É, e as outras duas são indicações pessoais, porque eu, eu faço um curso de improviso para iniciantes, que é pra qualquer pessoa, e ele acontece uma vez a cada dois meses e vai acontecer agora domingo dia 22 de setembro, pra iniciantes isto é qualquer pessoa que queira brincar, jogar, se divertir, desbloquear ser mais feliz ele é realmente pra todo mundo, quem quiser saber mais vai lá no, ou no meu instagram arroba ou no arroba casa do humor que é quem organiza os cursos, então é aqui em São Paulo, mas é realmente pra todo mundo, eu falo que é realmente todo mundo é qualquer pessoa maior de 16 anos e ser humano, se for assim, cachorro bichos, aí não rola, mas é pra <risos> qualquer um que é gente, e e o Balascast, que é o meu podcast, que é o segundo melhor podcast do mundo, porque, obviamente, é o primeiro. <risos> Mas, enfim, é onde eu compartilho um pouco minhas ideias sobre improviso, sobre criatividade, sobre palhaço. Então, ouçam lá o Balascast.
4: Muito bom. E você, Marília? Então, eu tô lendo um livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Jamila Ribeiro. Que eu tô lendo ele agora, enfim, daí eu queria. Tô apaixonado pelo livro, porque ela traz conceitos científicos, de uma forma muito leve, muito fluida, muito inteligível. Ela escreve muito bem, então eu gostei é de. Ela é diva, pode falar. Ela é diva, é assim, sei. o Insta dela Ela tá é diva, maravilhosa Nossa, e tal. Aquela mulher não existe, né? A
0: gente pode ficar aqui até amanhã, é, tá ligado? Então
4: tá bom, então tá bom. Então tá bom. Então eu vou encerrar, porque senão eu fico até amanhã junto, eu e tudo. Cris. É. <risos> e uma outra dica que eu queria Que eu assisti no cinema é Bacurau Gente, Nossa. que filmaço que filmaço. Eu não sou, assim, fã de filme que tenha muita violência, mas, cara, esse filme, ele superou tudo, assim, ele superou tudo. Eu não vou nem dar spoiler, eu queria que você assistisse. Esse filme, ele traz é, questões que a gente tá vivendo atualmente, sabe? E ele também traz uma esperança de resistência, desse momento atual que a gente tá vivendo. Então, super recomendo, é cinema brasileiro, muito bem escrito, muito bem. Nossa, enfim, gente, eu, assistam.
3: Eu só queria um bonequinho do Lunga e do Nossa. Casal Pelado. Não, eu parou, não
0: parou, 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 uma era um assunto proibido nessa empresa enquanto eu não for assistir. Eita. <risos> eu já tô com cara feio aqui, porque eu já proibi até de citar o nome. Enquanto eu não for, eu não quero ouvir falar. Vá, Cris, vai amanhã, então. Mas, é, tem que ir o do almoço, tem que dar uma fugida, entendeu? Por causa das crianças de novo, não vai dar pra filho. ir. Então eu tenho que arrumar um ser... No horário de trabalho, eu falo, vou ali numa reunião, entendeu? Entendi. Aí, Mas assistir. aproveita que tem muito, muita oferta, é, tem vários uh -huh. cinemas. Não, é eu tô me bom. planejando. Estou me planejando. Eu queria aproveitar a oportunidade e chamar nossas convidadas também para trazer uma indicação para o farol aceso. Que tal vocês participarem um pouquinho? Vem eu cá, bem, Tati.
3: Né? Olha o improviso. Vem cá, vem Sabe?
0: cá. Senta aqui nessa cadeirinha. Antes de eu infartar, eu vou indicar então um aplicativo de apoio emocional que se chama Síngulo c i n g u l o Síngulo. É um apoio emocional, assim, que me tirou de uns buracos profundos e baratinho. R$16,00 por mês, preço de Spotify. E é muito profundo, ele faz uma análise no começo do seu perfil emocional, a partir de comportamentos, sentimentos que você está passando aí na sua vida. Me apoiou muito e eu estou assistindo ele apoiar muitas pessoas, então procure, símbolo.
5: É muito legal, eu tenho. Obrigada,
0: it. Tati. Muita
2: emoção, gente. Eu sou uma milete. <risos>
0: <risos> <Linda>. Somos, somos.
2: <risos> vem,
0: vem cá, indicar. Vai. Coloca sua indicação. Fala de onde você é e sua indicação.
4: Gente, que nervosa. Ah, que nervosa. Ah, eu sou que maravilhoso. Agora <risos> vou, ter que, vou ter que improvisar, né? Então, ontem eu assisti um vídeo muito interessante, que é do canal do Gilberto Gil que é o Amigos, Sons e Palavras. E é a entrevista dele, do Gilberto, com o Drauzio Varela.
1: Uau! Uau.
0: E, o, e o início... Não sei como ficar mais apaixonada.
4: <risos> e o início dessa entrevista é uma interpretação belíssima do Gilberto. Agora me fugiu o nome da música. Mas assistam lá no canal Amigos, Sons e Palavras.
5: Uau! Belíssimo. Gilberto Gil e Drauzio Varela. Que é? ótimo, hein? Oh, que Nossa. dupla, dupla gostei. né? Gostei. Queria morar com eles um tempo.
0: Né? É? Então eu posso morar no seu canal e <risos> eu vou indicar uma coleção de livros muito linda estruturada pela Plana International que é uma ONG internacional que há muitos e muitos anos apoia meninas em situação de vulnerabilidade ela tem uma atuação linda no Brasil entre várias ações que elas fazem, tem um curso de liderança para meninas, ontem eu tive a oportunidade de conhecer, três assistidos deste programa. Eu fiquei muito apaixonada pelas meninas e ganhei um presente lindo. Já cheguei em casa e li com a Tatá, que é a coleção de livros A Revolução das Princesas. Então, são alguns contos reescritos. Uma visão do conto novo da Ariel, da Cinderela, da Rapunzel e da Aurora. Os livros estão lindamente ilustrados. As releituras são feitas por mulheres conhecidas e tá lindo. Eu indico muito essa coleção A Revolução das Princesas. Música
3: Fala que te escuto.
0: E beijo para Juliana Gatti, André Marquesano e Magda Martins da IEN Networks. Muito bem.
2: Eu não tenho beijo para, Cris. Mas vocês <risos> podem fazer beijo Pode para um beijo. mim também. Manda um beijo para mim. Gente, vou mandar um beijo para essa mulher que me para na rua sempre. É super difícil para mim, como mulher famosa. Cris Bartes, <risos> Juliana Valauer também. Nossa, gente, um beijo. Obrigada pelo carinho, queridas.
0: Mamileiros e mamiletes, tem mais convite especial para vocês. Tá pouco de conteúdo. Manda mais. Família B9 de podcasts bombando. Mas aí a gente trouxe ela, a
2: própria apresentadora, para contar. Fala, Bia. Bom, a gente tá aqui para falar do Ponto de Virada, que é o podcast que eu apresento, faço os meus dotes de narradora. Estou fazendo fono, inclusive, por causa disso. tá saindo muito bem, Bia. Muito obrigada. O Ponto de Virada, ele é um podcast para falar sobre carreira. E eu nunca me imaginei falando sobre carreira, mas se fosse um, teria que ser desse jeito, que é sem blá 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 de coach... Sem blá-blá de faça seu primeiro milhão com 20 anos. Sabe isso? Nada disso. Nada
0: disso. De 10 regras para alcançar o sucesso. Não é tem. carreira
2: na real. É um podcast
0: curtinho, de 30 minutos, toda semana no ar. Já tem temas super
2: interessantes para vocês acompanharem. A gente sempre conta a história de gente real... E a gente pede lá no Twitter as histórias. Então, realmente, são vocês que estão participando. E também eu sempre converso com um especialista. E você, mamileiro, precisa ir lá ouvir a história da Cris no episódio de Mudança é de Carreira. Essa que você fala. E a história da Ju no episódio de
0: Empreendedorismo. Tá lindo, né? Ela se emocionou super. Vai lá, Juliana, né, gente? Vocês já conhecem e já
2: confiam. Puxa o banquinho, vem participar da conversa. O Ponto de Virada sai toda segunda-feira. taca ali o play b9.com.br barra ponto de virada, ou em qualquer agregador que você prefira. Lembrando que o ponto de virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia.
0: Vamos então o fala que discuto. No Twitter, siga a gente no arroba mamilos Talvez valha comentar aqui um pouquinho do tanto de gente reclamando que Helena interrompeu, que Helena é muito prepotente, que ela é isso, que ela é aquilo. Olha, eu particularmente amo o arco do episódio uhum. que começa com uma série de interrupções um monte de certezas e acaba num tom mais calmo, onde as pessoas começam a se ouvir mais que falar, e eu acho que esse arco desse episódio é o arco da maioria das conversas quando a gente tem um pouco de paciência e eu gosto muito disso eu acho que é vida real, vida na prática o que aconteceu aqui semana passada nem sempre é fácil construir ponte, né? se fosse não precisava de uma hora e meia de conversa <risos> <risos> Era só fazer um post no Twitter, né? Muito bem. Vamos começar com o Victório que falou... Ouvi o Mamilos 213 e faz tempo que eu tô com saudade de uma discussão nesse nível, com ponto e contraponto bem estabelecido. Os últimos eu terminei com o sentimento de que as ideias eram complementares e meio que ninguém discordava. Esse foi muito
2: bom, hein, tia? <risos> A Loi disse... O episódio 213 definitivamente não foi sobre provar pontos. A discussão começou truncada por Isso. parte da convidada, mas depois percebi que houve uma construção de pontos. <risos> Vocês são ótimas. A Dani disse, gente que
0: de episódio. Uma discussão rica, informativa, divertida, como um bom amê Terminei
2: com vários outros questionamentos. Eu amei e já quero ouvir de novo. O Douglas falou que tá, achou muito bom o episódio sobre privatizações e fazia tempo que não via esse nível de ponto e contraponto. Isso é mamilos cravou. O Charles Ora disse fogo no parquinho desde o início <risos> nesse episódio. E o Clever falou só uma correção ao comentário da Helena de que funcionários públicos não podem ser demitidos. Podem sim tanto funcionário público quanto o servidor público podem ser demitidos O Diego
0: disse que episódio louco de bom Muita oposição nas opiniões e ambas super embasadas. Eu confesso que eu senti um certo autoritarismo do lado privatista.
2: Mas repensei muita coisa nesse episódio. Por fim, Daniel Gucci disse: só mesmo um podcast tão excelente quanto Mamilos para eu ouvir quase duas horas sobre privatizações e absolutamente concordar com quem é contra e com quem é a favor. <risos> Muito bom. Helena Landau e Marco Antônio em um debate de altíssimo nível. Altíssimo. Ouçam. Vem com a gente também no Instagram, lá no arroba mamilospod. Começando
0: com a Longadini. Nossa, eu amo o conteúdo de vocês, mas esse podcast tá sensacional, tá muito fogo no parquinho. A galera gosta do peromaníaco, galera. <risos>
2: Eles gostam. Leop Alves falou muito bom ouvir o um embate mais acirrado novamente no Mamilos, mas com o plano de fundo de construção de pontes. Visões opostas devem e podem coexistir. Portela Portela disse, independentemente da análise caso a caso, temos que estancar essa visão equivocada de que tudo que é público é ruim e mal administrado. A Charlene Bernardino disse, o programa é maravilhoso. Fiquei extremamente incomodada com a falta de traquejo da convidada, mas reflete bem as vozes que estão em pauta da defesa desse tema. E acho que ele me ensinou, porque em nenhum momento alterou o tom. Uma placidez que me falta quando converso com pessoas de tão agressivo. <risos> Muita gente falou isso. Como da convidada. Na fala dela, entendi que não a chamam de psicopata da privatização sem motivo. <risos> Vocês são maravilhosas por conseguirem esses contrapontos.
0: Você também pode falar conosco no e-mail no mamilos.b9.com.br, como fez o Leandro Tadeu. Eu sou funcionário dos Correios desde 2001 E quando se fala de privatização, sou contra Vejo em redes sociais que muitas pessoas querem que os Correios sejam privatizados Uma das coisas que elas alegam é que a empresa não entrega na área que residem E que o monopólio dos Correios impede a concorrência Existem as entregas em áreas de risco E isso se trata de segurança pública É difícil para uma empresa ter funcionários afastados devidos ao excesso de assalto Aumento do índice de funcionários com síndrome de pânico também os Correios não possuem monopólio do setor de encomenda Existem empresas como Fidex, DHL e Alog Em algumas áreas dominadas por traficantes, os Correios só podem entrar para entregar leite pelo Leve Leite e nada mais Estamos pensando, inclusive, em entrar em greve, pois esse governo ofereceu um aumento de 0,8%, além da retirada de vários outros direitos conquistados. Sempre precisa existir um estudo sério para ver se é viável
2: uma privatização. Mas se tratando desse governo, eu não vi nenhum. A Patrícia Silva também mandou e-mail e falou o seguinte. Como empregada da Petrobras há quase oito anos, achei revigorante ouvir essa teta quente sobre privatizações. Sobre o ideário liberal, acho importante lembrar que ele se baseia em premissas que raramente são cumpridas na prática, criando mitos não apoiados por dados. Eu cito alguns. 1. Um, a empresa pública é financiada com meus impostos, enquanto a privada não. As empresas, no geral, são beneficiárias de isenções fiscais, que dá mais de 300 bilhões ao ano, segundo ela. Além de os lucros e dividendos não serem sujeitos a impostos no Brasil.
0: Pausa um minuto. Eu quase sangrou a minha língua... Depois, que eu, não, que eu não consegui falar isso na hora. Duas coisas que eu não lembrei de falar na hora. A primeira é que empresa privada é com seu imposto sim também. E a segunda é que, para mim, a privatização da Vale deu muito do errado. Uhum. E eu não falei essa, Sabe, eu tô tipo o Jorge Constanza, é. do Seifeld. Eu quero uma réplica para eu poder falar o que eu não falei, A sabe? gente tem que recriar a Recriar a
2: situação, muito bem. Segundo ponto levantado pela Patrícia. A empresa privada deve ser mais eficiente em função da competição. Na prática, os grandes conglomerados promovem práticas de cartel e raramente a competição de mercado é real. Não temos nem 10 atores competindo e, em muitos casos, nem mesmo 5 nos setores das comunicações, telecomunicações, mineração, petróleo, construção civil, bancários, etc. Por fim, ah, o salário dos funcionários públicos é mais alto do que no mercado. Boa parte da estrutura salarial nas lideranças das empresas privadas é constituída de bônus que não entram na conta. Obrigada por qualificarem o debate com gente de peso. Mas ainda assim é triste ver gente de peso repetindo bordões dos anos 90 sem a contrapartida dos dados.
0: Muito, muito maravilhoso esse
2: e-mail. Quero imprimir. Vou imprimir
0: e deixar aqui na parede do escritório. Chegamos ao final do nosso Mamilos, que só existe porque a produção é feita pela Beatriz Fiorotto. E... Muito obrigada. O apoio à pauta é feito pela Jaque Costa e Grande Elenco. A edição é do Caio Corraini com a Maremoto. A capa do Johnny Brito. A publicação de A.G. Barros. E a apresentação de Juliana Vala o Henrique É verdade. Um beijo e até semana
2: que vem. Tchau, gente!
3: Mamilos Jornalismo de
0: peito aberto
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.